0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Film ab, Buch auf, gekonnt, ahnungslos mit unter anderem dem lieben Leon, der mir heute wieder live zugeschaltet ist, um mit mir zusammen, meiner kleinen Wenigkeit, eine tiptop äh, frische und gelungene Folge in die Sprachrohre zu senden und damit auf euer Gehör loszulassen. Leon, wie <lacht> heiß bist du aufs große Goldfinger-Finale,
1: unser, unser zweites Goldfinger-Finale nach dem Film natürlich? Ja, absolut. Entflammbar bist du. Das also habe ich schon drauf hingefiebert. Es war ja schon ein bisschen undankbar letztes Mal der Cut. Aber von mir an dieser Stelle natürlich auch was mein ein liebes, herzliches Hallo an euch alle und auch an dich. Ja, deine Wenigkeit will ich jetzt nicht sagen. Ich freue mich, dass du dabei bist. Es ist eher meine Wenigkeit, würde ich mal sagen, um hier mal uns beide gleich bescheiden dastehen zu lassen, ja, ich hab Bock und bin mal gespannt, ob das wieder wie immer die gute Idee ist, unsere wirren Gedanken auf euer Zuhörer gehört loszulassen. Aber ja, bisher sind uns ja der ein oder andere treu geblieben. Deshalb glaube ich, ganz furchtbar ist es vielleicht nicht. Aber ich hoffe es, sagen wir es mal so.
0: <lacht> ja, bestimmt. Also ich denke, wir bringen das Ding heute solide in den Hafen rein. Ihr könnt euch auf einiges gefasst machen. Kapitel heute ein bisschen rar, sind nur drei noch übrig ja. für das Grand Final, aber wir haben ja unser altbewährtes Ranking wieder in der Pipeline und ihr dürft euch da auf die nackten Zahlen freuen und damit auch natürlich wie immer die Frage, empfehlen wir euch das Buch oder bleibt besser beim Film? Ja. Ich glaube, so spannend wie heute war es bis jetzt noch nicht, aber mhm. wir hatten ja auch nur zwei Bücher davor, also <lacht> auch die, <wieder> war. <lacht> die Auswahl ist noch nicht allzu groß, aber genau, Heute quasi endet Goldfinger und wir starten dann in der, also in der nächsten Folge in zwei Wochen schon mit dem nächsten Akt, aber dazu
1: natürlich am Ende mehr. Nice. gut. Sehr, gut. Sehr schöne Einleitung mal, by the way. Hier wollte ich auch einfach nochmal zum Abschluss dieses Buches ein kleines Lob rüber rüberschicken.
0: Ja, <lacht> es geht halt echt voran. Also klar, wir haben uns da jetzt in diese Bond-Sache ganz schön rein verrannt, würde ich mal sagen, aber wir haben ordentlich Filme abgearbeitet. Schon, also ja. wir haben da schon die ganze, ganze Connery-Ära durch, inklusive halt Lazenby mit seinem Kurzauftritt und haben jetzt quasi nach dieser Episode heute drei Bücher besprochen in etlichen Ausgaben. Klar, es sind dann noch, ist noch eine ganze Menge, aber wir bleiben weiter am Ball und liefern euch regelmäßig, gerade aktuell, bondlastigen Content. <lacht> Aber das muss ja nicht für immer so sein. Äh, Gerade jetzt ist es aber einfach unser Fokuspunkt und den ziehen wir natürlich durch, weil was wir anfassen,
1: das wird auch zu Ende gebracht. Ah Ja, natürlich. Ich glaube, es will ja dann noch jeder wissen, wie es weitergeht. Es wäre ja komisch, wenn wir mittendrin abbrechen. Ich glaube, ein bisschen undankbar für alle, die uns da gerne zuhören und dann auf einmal im Regen stehen. Äh, Und selber, ich kenne ja auch noch nicht alle, wie ich ja schon öfter betont habe, von den Filmen, von den Büchern, so oder so nicht. Das heißt, für mich wäre es dann auch... Eine kleine Enttäuschung, wenn wir mittendrin unterbrechen würden. Deshalb wäre ich dir dankbar, wenn du dabei bleibst. <lacht> Kriegen wir hin. Kriegen wir hin, mein Lieber. Sehr schön. Gut. Und jetzt wäre ich dir
0: sehr dankbar, wenn du die ZuhörerInnen und mich mal wieder in unseren in so Roman mit reinziehst und uns erzählst. Mach ich. Ja, wo,
1: was ist denn hier gerade der Tenor? Worum ja, geht's? es? Ja, mache ich und auf jeden Fall. Was können wir erwarten? Klar, gerne. Ja, wir sind mittlerweile in Amerika. Ich glaube, an der Stelle können wir anfangen. Da müsstet ihr alle so weit dabei sein. Dorthin wurde Goldfinger, äh, wurde Bond von Goldfinger verschleppt, sage ich mal, im Gelinde gesagt. Äh, Vorausgang war ja eben diese wilde Verfolgungsjagd quer durch Frankreich und die Schweiz, um Goldfinger eigentlich als unrechtschaffenen Goldschmuggler zu entlarven. Aber das bessere Ende ist ja bekanntlich für Goldfinger geblieben, der eben Bond und seine weibliche Begleitung namen Masterton und das ist natürlich nicht die gute Jill, sondern die Tilly. Ja, die hat er irgendwo unterwegs aufgegabelt, die auch die Absicht hatte, Goldfinger zu schnappen. Und beide zusammen sind jetzt in den Fängen von Goldfinger auf dem Weg in die USA gewesen. Und wurden da quasi kurzerhand zu seinem Eigentum gemacht. Als arbeitende Bevölkerung sollten sie an seinem großen Coup teilhaben, der unter anderem mit den amerikanischen, verschiedenen amerikanischen Gangsterbossen durch geführt werden sollte. Und der Coup war natürlich nichts Geringeres, als mal schnell Fort Knox einzunehmen und sich zum reichsten Mann der Welt quasi zu machen. Genau, und der Plan, den er dafür ausgearbeitet hat, das ist ja das Schlimme, ist durchaus brillant gewesen zum Leidwesen aller, die vor Ort rund um Fort Knox wohnen. Und ja, durch eine Wasserverseuchung hat er da das Ziel gehabt, sich eben zu zu, zu Fort Knox zu verschaffen. Und momentan befinden wir uns gerade mit dem, Zug auf dem Weg dorthin äh, in dieses Gebiet und ja, getarnt natürlich als Erste-Hilfe-Konvoi und schauen mal, wie oder auf welche Art und Weise sie sich das Gold zu eigen machen können. Sehr schön, genau, Operation Grand Slam, genau, wichtiger Punkt, ja.
0: Läuft gerade an. Bei dir war es, glaube ich, nicht so betitelt. Bei dir hatte die Operation ja. keinen direkten Namen.
1: <lacht> auch schon wieder wild war, ja. <lacht> Hat es,
0: da haben sie auch wieder gespart. Aber genau, ihr wisst es aus dem Film. Bei mir in der Literatur stand es so drin, Operation Grand Slam läuft an. Gut, drei Kapitel heute an der Zahl. Zwei darfst du präsentieren. Eins, wer rechnen kann, weiß es natürlich, darf ich präsentieren. Und wir gehen rein mit Kapitel 21, der reichste Mann der Geschichte wir sitzen im Zug und der fährt nicht nach nirgendwo, sondern nach <lacht> Fort Knox. Und da kannst du jetzt gerne einsteigen. Ja,
1: absolut. Und da steige ich natürlich wie immer mit unserem kleinen Teaser, wie auch immer, äh, ein. Ab jetzt heißt es festhalten. Die Spannung steigt. Nur gut, dass Bond nochmal die obligatorische Pipi-Pause in Anspruch genommen hat, bevor auch noch im Zuginneren ein kleines Unglück passiert. Vor dem Fenster jedenfalls bietet sich bereits ein Anblick der Apokalypse. Wer gehofft hatte, dass dem Sturm auf Fort Knox noch etwas entgegengesetzt werden würde, wird hier eines Besseren belehrt. Dem Spaziergang durchs Gold steht also nichts mehr entgegen. Endlich hat Goldfinger es geschafft und durch seinen zukünftigen Reichtum damit die ganze Welt am Haken. Doch das ist in diesem Kapitel nicht das Einzige, äh, was einen Haken an der Geschichte hat. Soweit... Mal schauen, was der Haken sonst noch so sein könnte. Genau, ähm, unser guter Goldfinger und seine Gangstertruppe sind mittlerweile auf dem Weg äh, und erreichen im Morgengrauen Louisville. Das ist kurz vor Fort Knox und werden dort auch schon herzlich erwartet vom Fahrdienstleiter, der mal kurz wissen will, so wer sich da denn nähert und ja, gibt dann natürlich auch grünes Licht. Goldfinger hat sich kurz ausgetauscht, ist seit neuestem unser guter Herr Professor und spielt natürlich seine Rolle perfekt weiter. Und auch Mr. Solo ist anscheinend zum Doktor aufgestiegen, äh, weil den lässt er wissen, wie schlimm die Lage wirklich ist und dass sie jetzt doch wirklich losmachen müssen, um da rechtzeitig anzukommen und alles wieder ins Reine zu bringen. Also heißt es Schutzmasken auf und rein ins Sperrgebiet. Natürlich Ehrensache, Fahrdienstleiter und Bahnpersonal bleiben natürlich vor Ort. Die kann man natürlich bei so einer Unternehmung nicht brauchen. Und dann geht es auf die letzten 50 Kilometer. Und natürlich auch zur großen Entspannung vor dem Sturm bei schönem Kaffee und Gebäck. Das darf natürlich bei so einem Anlass absolut nicht fehlen. Und natürlich gibt es dann auch noch ein bisschen Dextrin-Tabletten. Ich konnte leider nicht ganz hundertprozentig rausfinden, was das ist. Ja, die quasi als Doping so ein bisschen genutzt werden, um die Leute nochmal ein bisschen heiß auf die ganze Aktion zu machen. Genau, äh, das sorgt für ein bisschen Entspannung im Zug. Aber insgesamt ist die Sachlage schon so, dass die Spannung im Zug richtig zu spüren ist. Der ist zwar quasi zum Bersten vollgestopft mit äh, Spannung und so geht es dann auf die letzten Meter. Ja, und das heißt, alle Mann fertig machen zum Aussteigen und Bond fieberhaft natürlich am Überlegen, wie kommen wir aus der Nummer hier noch raus, hat natürlich mal wieder einen seiner berühmten Toilettenpläne äh, oder eine Idee zumindest, wie er mit der Toilette vielleicht doch noch irgendwas bewirken kann und natürlich redet der Tilly auch noch ein, dass sie auch aufs Klo muss. Na, ist ja klar, was Oddjob aber nicht ganz so geil findet, der hat da entschieden was dagegen. <lacht> Welch Wunder. Gut, das andere hatten sie ja bisher noch nicht aufgedeckt, dass Bond da irgendwie Nachrichten sendet. Ähm, aber ja, in dem Moment passt das Oddjob jetzt nicht so. Und Bond passt es wiederum natürlich auch nicht, dass Oddjob da was dagegen hat. Und droht halt gleich mal hier eine Meuterei oder Schlägerei an, äh, wenn er jetzt nicht sofort aufs Klo gehen darf. Und erst recht die junge Dame natürlich. Und ja. Am Ende reicht dann auch von Bond die Aussage, Goldfinger steht da wohl jetzt eher gerade nicht so drauf auf einen kleinen Konflikt. Und das hat natürlich seine Wirkung und er bekommt das, was er will. Das heißt, es geht nacheinander zur kleinen Pipi-Pause. Und Bond natürlich nutzt diesen Moment, er hat sich ja nicht umsonst einen Plan zurechtgelegt und zieht sein Messer aus aus dem Schuh. Und steckt sich das in den Hosenbund, muss ja griffbereit sein, ist im Schuh eher unpraktisch. Und am Hosenbund merkt es aber tatsächlich auch keiner. Und sie können dann ihre Fahrt entspannt fortsetzen in das kleine Städtchen. Und da wird es tatsächlich ganz wild. Alle schauen aus dem Fenster, es ist mittlerweile gespenstische Stille im Zug eingetreten. Und das liegt maßgeblich auch daran, was für Szenen draußen vor dem Fenster vorbeiziehen. Es ist tatsächlich so, als wäre dort die Zeit... Oder die Welt stehen geblieben. Es bewegt sich nichts mehr. Alle Personen, Menschen, die auf der Straße zu sehen sind und das sind sehr, sehr viele, liegen da wie tot in allen unmöglichsten Positionen. Verschiedenste Unfälle wurden gebaut von Autos und ähm, ja, es sieht tatsächlich so aus, als hätte da von einem auf dem anderen Moment äh, irgendeine schlimme Krankheit oder sonst irgendwas äh, gewirkt. Und hat mich tatsächlich auch so ein bisschen an den Giftgas-Angriff äh, oder Überfall, wie man es nennen mag, im, aus dem Film erinnert. Weil da sind die Leute ja auch so komplett zusammengesackt. Und ich weiß noch, dass ich das nicht so geil gespielt fand. Also da finde ich es im Buch hier tatsächlich ein bisschen geiler beschrieben. Auch wenn es da diesmal mhm. nicht das Giftgas war. Ja, also wie gesagt, da ist ein Abbild eines Friedhofs zu sehen. Überall liegen dahingestreckte Menschen. Und ja, ist einfach nicht schön anzusehen. Bond beschleicht das Gefühl, dass das hier eine sehr schlimme Sache sein könnte. Er sucht verzweifelt natürlich, ja, wo noch irgendwelche Lebenszeichen sind. Er hat ja um Mithilfe äh, gefragt gehabt oder Unterstützung und hofft, dass es noch irgendeine Intrige ist und dass alles nur gestellt ist, aber so richtig äh, wird ihm da nicht besser zumute, als er nach draußen schaut, weil er einfach nichts findet, was annähernd nach Leben aussieht. Und ja, das gefällt unter anderem natürlich Goldfinger und seinen Kompagnons nicht schlecht. Aber plötzlich gibt es eine kleine Wende und Bond hat doch einen kleinen Hoffnungsschimmer. Es gibt nämlich ein ein leises Kinderwein, das an einem Bahnsteig von einem Kinderwagen kommt und keiner nimmt das eigentlich so richtig wahr. Ähm, Nur Bond macht sich seine Gedanken darüber und denkt, oh, wie furchtbar das Kind, die Mütter tot, äh, hätte jetzt gern was zu trinken, Wasser, Milch, was weiß ich. Und niemand kann es ihm geben. Was mich da nur gefragt hat, sind die da bei dir ein bisschen mehr drauf eingegangen? Weil irgendwie wäre doch sowas der erste Moment gewesen, wo ich als Goldfinger gedacht hätte, so, hier hier ist irgendwas faul. Ähm, Tatsächlich
0: ja, deswegen war ich jetzt ein bisschen überrascht, dass es bei dir nicht klar wurde. Also James hat dieses Babywein wahrgenommen und gedacht, okay, äh, vielleicht ist es doch gespielt und dann aber realisiert, ja, Quatsch, Babys trinken in der Regel kein Mhm. Wasser, die trinken Milch Mhm. und der Milch war ja nichts. Dementsprechend ist das Kind halt nicht betroffen von dieser Seuche und damit halt noch am Leben und da waren dann auch einmal James seine da seine Gedanken wieder, oder seine Hoffnungen zerschlagen und diese Dystopie, die einfach vorherrscht, diese ganze Atmosphäre hat ihn dann wieder überwältigt und gedacht, ah fuck das ist jetzt also jetzt ist hier quasi schon das Schlimmste passiert soll er ja. halt sein Gold quasi mitnehmen also ist jetzt auch egal, weil weil einfach ja, so viele Menschen das
1: Leben genommen hat. Ja, klar. Ich glaube, es ist auch sehr hart, da nach draußen zu schauen und sich nicht sicher sein zu können, ist da das alles nur gespielt, wie er das natürlich geplant hat oder ist es halt tatsächlich wahr geworden? Weil es wird nach wie vor natürlich nicht weiter klar. Ähm, wie du gesagt hast, natürlich ein absoluter Punkt zu sagen, die Kinder sind davon dann nicht betroffen, wenn sie vielleicht noch kein Wasser getrunken haben. Ja, was mich nur gewundert hat, ist, dass er auch Goldfinger so entweder nicht mitgekriegt hat oder halt so gar nichts ja, im ersten Moment vielleicht komisch reagiert. Genau, ja, Bond sieht dann aber auch, dass Tilly irgendwie nicht so gut geht. Sie sieht ein bisschen mitgenommen aus. Er versucht sie dann zu beruhigen und sagt zu ihr auch, gibt ihr schon mal ein paar Sicherheitsanweisungen, weil er natürlich seinen nächsten Plan verfolgt hat von wegen, beruhig dich, komm nah zu mir, äh, komm nicht nah zu mir, so rum, Entschuldigung, weil er sich schon als Zielscheibe sieht. Er wird da irgendwo äh, einen Plan haben. Und ja, ja, kann sie ja auch eh nicht wirklich leiden. Das heißt, es wird kein Problem für sie sein, wenn sie nicht bei ihm sein muss, hat er sich dann gedacht. Er wollte sie dann nur schon mal vorwarnen. Und sie hat eh den Plan, sich lieber an Pussy halten zu wollen, weil das ah, der sicherste Ort ist. Ich weiß nicht, wie sie zu der Annahme kommt, aber das teilt sie Bond so mit. Ja, und dann sind sie auch schon dort. Oder was heißt schon? Es war ja durchaus eine lange Fahrt. Und die verschiedenen Einsatzgruppen, die alle minutiös geplant äh, wurden, gehen nacheinander raus auf den... Bahnsteig und machen sich auf Richtung Fort Knox und der Rest, also Goldfinger mit seinen Gangsterbossen und Bond und Tilly bleiben zurück beim Zug und da gibt es eben verschiedene Sturmtruppen mit Maschinengewehr, Krankenträger, Sprengkommando, muss ja auch noch ein bisschen realistisch aussehen, wobei ja eigentlich dort keiner mehr am Leben ist, aber ja, so ein bisschen hat man da versucht, es noch mit beizubehalten und genau, die anderen gehen eben aufs Zugdach hoch Und versuchen alles von dort ein bisschen im Blick zu haben. Bond ist dann zuständig für die Zeit, dass alles gut abläuft, muss Rückmeldung geben ähm, und das Schauspiel geht dann los. Goldfinger genießt es natürlich so richtig, krapscht sich da seinen äh, Feldstecher und klotzt da mal durch, schauen, was da so abgeht. Per Funk kriegt er natürlich auch mit, wie es bei den Einsatztruppen vor Ort läuft. Das heißt, er muss da schon einen gewissen Abstand haben. Aus sicherer Entfernung natürlich hat er auch jetzt kein ganz leichtes Feuerwerk mitgebracht, sondern ein bisschen intensiveren Zündstoff, wobei er, glaube ich, dafür die, die Entfernung dann auch nicht erreicht. Ja, und die ersten Hürden können ganz gut genommen werden. Ähm, insgesamt, Bond stellt immer wieder fest, wie surreal das alles ist. Da kommen die ganzen LKWs, die Kommandotruppen, äh, überall diese niedergesunkenen, toten Wachen und verteilt und einfach so ein, ja, der erste Sturmtrupp, der da durchläuft, als wäre kein Hindernis da und dann auch die ganzen Hindernisse, in Anführungsstrichen, die Tore und Sicherheitsmaßnahmen gut überwinden kann. Und Bond, ja, es kann sich nach wie vor nicht vorstellen, dass hier nicht doch noch irgendein Hinterhalt wartet und das Ganze nur gespielt ist. Gleichzeitig muss er sich aber den ganzen Bullshit von Goldfinger anhören, wie geil das doch wird und nur noch zehn Minuten hier, dann bin ich der reichste Mann. Absolut geil. Ja, kann es kaum erwarten. Versucht natürlich weiterhin sachlich zu bleiben, unser guter Bond. Aber ja, den ein oder anderen Kommentar muss Goldfinger schon einstecken. Trotzdem behält der gute Mann am Ende recht. Äh, es klappt alles soweit reibungslos. Ähm, und sie haben sogar Vorsprung auf den Zeitplan. Und es ja in kindlicher Freude äh, ist Goldfinger da unterwegs und genießt es so richtig. Ja, als es aber plötzlich dann doch zu einer ganz neuen Wendung kommt. Es wird auf einmal mit Leuchtsignalen geschossen. Und wie aus dem Nix erheben sich alle Soldaten in Kampfstellung. Das, was ja Bond eigentlich sich erhofft hatte, erwartet hatte ähm, oder gewünscht hatte, und es geht die Hölle los. Also da ist niemand mehr zu halten. Jeder gegen jeden quasi. Und Bond entscheidet sich hier einfach nur noch nichts wie weg. Hat keine Waffen, mit denen er sich verteidigen kann. Steht voll im Kreuzfeuer, weil er ja neben Goldfinger steht. Also reißt er Tim, äh, Tilly mit. Und sie springen vom Zug runter. Was natürlich jetzt nicht der allerbeste, die allerbeste Idee ist, äh, weil Goldfinger ja direkt neben ihm steht und auch den Befehl zur Erschießung gibt. Und das lässt sich ein Oddjob dem Bond ja schon mehrmals auf den Sack gegangen ist, nicht zweimal sagen. Ähm, Ganz kurz, war bei dir die, davon die Rede, dass bevor das Signal gegeben
0: wurde, sich Goldfinger, James und Tilly entledigen wollte?
1: Nee, tatsächlich habe ich das nicht, äh, zumindest nicht aufgeschrieben. Es kommt mir aber auch gerade überhaupt nicht bekannt vor. So unwichtig wäre es ja nicht okay, gewesen. Okay,
0: weil Nee, tatsächlich, weil Goldfinger quasi den Befehl gegeben hat, hey, jetzt alle in Deckung gehen, in fünf Minuten knallt Ja. Und dann zu James meinte, ja, vielen Dank für deine Arbeit, das war es jetzt auch an der Stelle, auf Wiedersehen. Ah ja, Und nee. wollte ich ihn auch exekutieren lassen.
1: Okay, nee, nee tatsächlich nicht. Spannend. Also, das, dass er runtergezählt hat, das gab bei mir auch von wegen, jetzt gehen wir alle in Deckung, aber dass er dann sagt so, hey, Bond, ciao, äh, war gut. Gar nicht. Äh, spannend. Aber damit war ja auch ehrlicherweise zu rechnen. Also ja. war ja wirklich nicht davon
0: auszugehen, ja, dass er Tilly und James irgendeinen Anteil gibt und sagt, alles klar, ja. mach's gut, nett, danke, nee, dass das das du das. Dafür ist er ja auch hast.
1: viel zu geizig, als ob der da irgendwas abgeben würde. So ne? Absolut. Dementsprechend bietet sich ja jetzt dann auch diese super geile Chance, die einfach mal abzuknallen. Und Bond hat natürlich einen Plan, wie immer, oder eigentlich keinen, aber der entwickelt sich ja immer schnell bei ihm und er versucht, am Zug möglichst nah entlang zu laufen, um eben in Schusssicherheit so ein bisschen oder im Schutze des Zuges äh, wegzurennen, hat aber halt die Tilly dabei, die sich absolut tollpatschig anstellt und dann auch noch lieber stehen bleibt und sagt, ja, ich hätte jetzt eigentlich Bock, lieber zu Pussy Galore zurückzugehen, die ist nämlich gerade in den Zugabteil reingegangen, da ist viel sicherer, lauf du von mir aus, mach was du willst, aber ich bleib hier. Was Bond dann dazu verleitet, ihr mitzuteilen auf liebevolle Art und Weise, dass sie Schnauze halten soll und einfach lieber laufen soll, weil es ansonsten einfach ein bisschen eng werden könnte. Das, da ist sie leider beratungsresistent und reißt sich von Bond los. Und in dem Moment ist Bond auch schon bewusst, das wird nichts mehr hier, das hat sie sich gerade selbst verurteilt zum, zum Tode. Und genauso ist es auch. Wir brauchten ja noch eine Szene für Oddjobs Superhut. Und der erledigt dann den Rest. Da braucht man dann auch nicht mehr groß nach Puls fühlen oder so. Das hat sich recht schnell erledigt. Und Otschop macht sich dann auch schon direkt auf den Weg, um Bond auch gleich noch mit zu erledigen und springt vom Zug. Und dann geht eine kleine Messerstecherei los, beziehungsweise Bond versucht das Ganze abzuwehren. Trifft Otschop auch, ist aber sehr verwundert, dass dieser anscheinend unverletzt, unverletzt durch das Messer äh, weiterkämpfen kann. Und sich dann auch schon in otschop manier über Bond hermacht. Was Bond dann zu der Annahme verleitet, dass hier der Tod, der sichere Tod auf ihn wartet. Aber der kommt tatsächlich nicht. Es gibt wieder eine unerwartete Wendung. Ojob lässt aus dem Nichts von ihm ab, die Beine unter den Arm und rennt dem wegfahrenden Zug hinterher, denn die Lok hat sich. Das verstehe ich nicht. Gerade ich auch nicht. Hat sich gerade in Gang gesetzt. Aber es war bei dir auch so, oder?
0: Ja, aber ich, es ergibt für mich einfach keinen Sinn, warum er James nicht eliminiert. Ja,
1: noch schnell ein Also... So, also
0: ich muss, also sowieso, ich finde da frag ganz, ganz vieles von, von diesem ganzen Operation Grand Slam, ob das realistisch, ansatzweise realistisch sein könnte. Aber egal. Aber warum sollte er nicht gerade noch James das Leben ausknipsen? Ja, genau. das verstehe Weil da muss ich auch ja. Warum sollte er von sich aus von diesem Auftrag, dem ihm erteilt wurde, absehen? Da muss ja wirklich Goldfinger gesagt, haben, jetzt komm bei Fuß, ich brauche mhm. dich noch. So. Also ich. Das macht für mich in dem Moment keinen Sinn, weil das hat jetzt ihn nicht unnötig lange Zeit gekostet, ihm da einmal äh, in die Schnauze zu hauen oder ja. irgendeinen Druckpunkt zu erwischen, den er bestimmt
1: kennt. hatte ich wohl ja, wurde da ja schon gesagt, dass er die kennt. Also hätte ich auch erwartet, dass er dann zumindest noch schnell irgendwie das Genick bricht oder so. Das ist eine Sache von Sekunden mit der Kraft, würde ich behaupten, mal Kopf ein bisschen härter umzudrehen. Naja, jedenfalls, er will anscheinend diese fahrende Lok noch erwischen und er sprintet da kriegt sie auch gerade noch zu fassen. Und man könnte meinen, jetzt ist das Verrückte vorbei, aber es wird noch verrückter, denn unser guter texanischer Freund Felix Leiter kommt über den Bahnsteig daher, ja, gerannt will ich glaube ich nicht unbedingt sagen, es klang sehr entspannt und der Mann hat mittlerweile als Handersatz einen Haken und der Haken ist noch nicht mal das Krasse dran sondern, also ich habe mich da auch, by the way, ein bisschen an Dr. Noah erinnert gefühlt, aber <lacht> ähm. Naja, jedenfalls hat er seinen Haken und das, das Gute, Schöne daran ist, äh, dass er da eine einmann bazooka mit sich herumschleppt. Die kommt natürlich wie gelegen und ohne großes Hallo entreißt Bond ihm auch die ganze, ja, das ganze Geschütz und feuert einfach mal aus dem Nichts auf die Brücke oder auf den über die Brücke verschwindenden Zug. Trifft ihn auch, aber anscheinend nicht nachhaltig genug, denn der Zug fährt einfach weiter und ja, das war's dann. Da ist erstmal der Zug weg und Bond widmet sich dann doch wieder seinem guten alten Freund Felix Leiter, der bekommt auch endlich die Willkommensumarmung und beide sind tatsächlich froh, sich äh, zu sehen, auch leben zu sehen, Ähm, auch wenn Felix Leiter von Bond seinen Künsten mit der Bazooka nicht ganz so begeistert ist, aber naja, es wird schon alles gut gehen, die Frage ist nur, warum haben sie die Bahn nicht blockiert, fragt Bond und er so, ja, ich hatte tatsächlich andere Schwierigkeiten, überhaupt erst einmal an dich ranzukommen. Das hatte oberste Priorität, wurde sogar vom Präsidenten angeordnet, der dann auch die Operation höchstpersönlich geleitet hat. Ähm, da war leider nichts mehr mit noch irgendwelchen Bahnschienen ab, Sperren. Das war eben Felix Leiters Auftrag. Ähm, Bond ist froh, dass er ihm einmal mehr das Leben gerettet hat. Das ist wohl auch nicht das erste Mal gewesen, da ist er schon immer gut drin gewesen. Er muss dann auch sagen, dass seine Begleitung äh, hat es leider erwischt. Also da ist tatsächlich nichts mehr aus Tilly zu holen. Ähm, der Hut hat da seine Aufgabe sehr gut erfüllt von Oddjob. Der ist nicht umsonst gefürchtet. Und Bond so schwer er sich irgendwie in dieser Beziehung die, oder in dieser zwischenmenschlichen Beziehung, es ist ja keine Liebesbeziehung oder so gewesen, würde ich mal behaupten. Er getan hat, ist dann doch ein bisschen wehmütig und nimmt ihn kurz mit. Er denkt dann nochmal an seine Begegnung zurück, wie sie durch ganz, ja, durch halb Frankreich und die Schweiz gereist sind, was sie alles zusammen erlebt haben und wie gut doch auch die Dame damals in ihrem schönen Flitzer aussah. Ähm, genau, und damit schließt das Kapitel bei mir und du darfst gerne mit, bei mir ist Kapitel 8 bei dir 22 wahrscheinlich. Exakt. Äh, Langsam habe ich es drin, kurz vor Buchende. (lacht) Quasi. Darfst du uns gerne mit dem nächsten Kapitel abholen? Außer du hast noch Anmerkungen zum vorigen, aber ich glaube. Ja,
0: eher eine Frage an dich persönlich, äh, beziehungsweise an deine deine Meinungshaltung bezüglich der Operation Grand Slam. Wie realistisch schätzt du denn ein, dass das Militär, beziehungsweise der Präsident, wirklich so eine Aufgabe verteilt, in Anführungsstrichen zu sagen, hey, wir spielen jetzt alle mal den Tod vor und ja. versuchen damit, den Feind in eine Falle zu locken, um ihn dann zu übermannen. Ist Mit Zivilisten und
1: allen Pipapo. Genau. Ist irgendwo natürlich brillant, wenn es so funktionieren würde. Ich bin halt auch davon überzeugt, dass sowas mit so vielen Akteuren, die da wichtig sind, wahrscheinlich erst nicht so genau geplant werden könnte, dass es so aufgeht. Weil es ja doch ein großes Gebiet war. Die sind ja dann auch ewig im Zug durchgefahren. Da musstest du ja auch schon das alles stellen. so ähm, Und ja, faken sozusagen. Und ich glaube auch nicht, dass ich ein Präsidenten für einen einzelnen, naja, das ist falsch, einen einzelnen stimmt ja nicht, aber für so eine Aktion dazu hinreißen lassen würde, so ein riskantes Unternehmen zu, durchzuführen, weil das kann ja auch super einfach schief gehen, es zuckt nur einer und schon denken alle so, ja, da ist irgendwas faul. Und dann gibt es einen Riesenmassaker so. Also, ja. Oder siehst du das da irgendwie anders? Ja, nee,
0: nee meine meine Meinung kam ja da durch die Fragestellung wahrscheinlich schon <lacht> sehr deutlich hervor auch wieder also ich habe das im Film schon ziemlich albern empfunden ja. weil das Risiko einfach super hoch ist dass es halt auflegt so ja. wenn es halt auflegt du bist ja im ersten Moment einfach schutzlos weil du am Boden liegst und da irgendwas memst und wenn das dann mhm. irgendeinem auffällt der einfach mal aus ja. Lust dann auf eine Leiche schie- vermeintliche Leiche schießt ja. so dann hast du du also dann opferst du Etliche Leben. Oder setzt zumindest leichtfertig aufs Spiel, so, ne? Ja. Ja, genau. Und du hast hier. Quasi, ich, ich verstehe immer noch nicht, warum das überhaupt gemacht wurde, warum man nicht die einfach vorher stoppen lassen hat, weil ja. halt bekannt war, welche Route sie nehmen mit dem Zug. Ja. Ob man da gesagt hat, man möchte Tilly und James schonen.
1: Äh, ja, so aber das dann. Leben, das Leben retten. Dann wäre es ja wieder das, aber mit einem Einzelnen, so, ne? Ja. ja. Warum ist
0: denn deren Leben mehr wert als das von ja. Tausenden? so Also ja. das stelle ich mal stark in Frage in dem Moment. kann jetzt auch was Wesentliches übersehen gerade, dass es irgendwie mhm. um irgendwelche Fluchtwege ging oder ähnliches. Aber trotzdem, was für mich dem ganz die Krone aussetzt, dass da halt auch ganz viele, im Film war es glaube ich nicht so, aber hier wurde sehr ja explizit erwähnt, Zivilisten in der Gegend rumstanden, mhm. da Babys am ja. Bahnhof waren, da wo dann das später die Coppale Schießerei angefangen hat. <lacht> ja. Lässt du Kinder... Also,
1: womit ist das zu rechtfertigen? Vor allem Kinder können das ja nicht verstehen, die kannst du ja nicht ähm, stillstellen quasi, also dann musst du sie wirklich weiß ich nicht, mit irgendwelchen Injektionen, glaube ich, ruhig stellen, weil ansonsten die verstehen ja nicht, dass sie da ruhig sein müssen und das vielleicht spielen müssen, so, ne? Ja, aber auch von die Gefahr, die da ausgeht, das das ist ja ja nicht zu verantworten eigentlich, also das
0: ich ich finde das ein bisschen Hanebüchen, das Ganze, aber aber ich würde da gerne komm- auch
1: nochmal, wenn wir schon beim Hanebüchen sind, nochmal über das Special Detektivbüro sprechen von Felix Leiter. So, ne? Das ist auch eine spannende Aufgabe, wenn du dann Einsatzleiter äh, bei einem, ja, was wie will man es nennen, Antiterror ist es ja nicht direkt, aber bei so einer ähnlich riskanten Aktion bist und du entstammst eigentlich in einem Detektivbüro. Ich finde, das hätte man am Anfang auch noch ein bisschen geiler einleiten können von wegen, ja, es Leiter von der CIA oder sonst was, so wie es halt im Film ist. Also, ja. Aber, ja, spannender, der, äh, der, der ich, ich glaube aber, da kommen wir im Ranking nochmal bei der Handlung drauf zu sprechen, deswegen
0: möchte ich da jetzt gar nicht so sehr ins Detail ja. gehen aber gerade, weil wir sie besprochen haben, das hat für mich schon ein paar Fragezeichen aufgeworfen, das hat im Film ja. auch schon viele, viele Fragezeichen hinterlassen, aber äh, alles fein. Kapitel 22 hast du ja angekündigt, <lacht> auch genannt, der letzte Trick. James schwelgt in Erinnerung und darf sich auf, auf der rasanten Fahrt zum Flughafen die letzten Tage nochmal durch den Kopf gehen lassen. Ende gut, alles gut. Unser britischer Spion sieht das Ganze etwas anders und muss dennoch Abschied von den USA nehmen. Doch unverhofft kommt oft. Und James bekommt unerwartet einen Privatflug geradewegs ins Verderben. Aber hey, immerhin gibt es ein großes Wiedersehen mit dem ein oder anderen Weggefährten. Alle guten Dinge sind vier. Oder so. Wir sind in der Zeit vorangeschritten. Nämlich ungefähr zwei Tage später befinden wir uns im Auto von Felix Leiter, der James jetzt zum Flughafen bringen möchte. Und Felix hat einen ähnlich rasanten Fahrstil wie James. Das kann man schon mal vorwegnehmen. Äh, sie sitzen da in einem Study lag Hab es ja. noch nie gehört. Ich weiß auch nicht, ob sie, ob sie hat irgendwie auch hat, ob das der Cousin vom Cadillac ist. <lacht> ähm, <lacht> Also auf jeden Fall ein ein amerikanisches Modell und naja, Felix geht es darum, irgendwie James davon überzeugen, hey, wir können auch geile Autos machen. Ja, er zieht da auch den sämtlichen Ärger von allen anderen Leuten auf der Autobahn auf sich, ähnlich wie James, also im Herzen vereint, um quasi bei James zu punkten und James in, diskreditiert das Auto in einer Tour und sagt, ja komm ey, kauf dir doch mal was Vernünftiges die Beschleunigung ist ja eine Katastrophe, das Triggert natürlich Leiter, der dann noch mehr drauf drückt, noch riskanter mm-hmm. fährt, das Ding auf 150 hochballert, um noch über eine äh, ja fast rote Ampel zu schießen und James sagt, ja hier komm ey bei deinem Fahrstil ist ein Rolls Royce Silver Ghost von Interesse ah ja, lustig Goldfinger, müsste ja bald verfügbar sein, den kannst du dann bestimmt haben und das fand ich so traurig und dass das die Brücke ist quasi um für uns als Leser aufzumachen ah ja, Goldfinger, den gibt es ja auch noch was ist denn da eigentlich Stand der Dinge (lacht) also das fand ich unmöglich ja fragte ihn allen Ernstes, ist der immer noch auf der Flucht was Was hast du denn gedacht was hat James die letzten zwei Tage gemacht so, war dem das egal? Hat der gechillt? Hat der, weiß ich nicht, daheim angerufen? Vielleicht hat, auch hat er auch sich... wieder
1: einen zu viel über den Durst getrunken und hat einfach die Hälfte nicht mitgekriegt, so im Rausch. So, du, du rammelst dem Kerl durch ganz Europa hinterher. So, dich beschäftigt
0: das die letzten, was weiß ich, Wochen. Und jetzt auf einmal, ah ja, stimmt, da war ja noch, der, der, der Dicke da, der vom Golfen. Was ist denn, was ist denn mit dem eigentlich? Sitzt der jetzt irgendwo in Bali oder ist der in Korea? Was ist denn mit dem, Ja. Hey, top, top Mann, dieser Bond, top, ja. ganz großes Kino. <lacht> ja, ich sagte leider, ach, schwieriges Thema, James, ja, wir haben es ja jetzt so lange unter den Tisch fallen lassen. Der gute Edgar Hoover, habe ich erstmal recherchiert, ist der Chef des FBI gewesen, zu der ah, Zeit ja. anscheinend. Äh, ist sowieso schon angepisst des Todes, weil James einfach gehen durfte aus seinem Verhör. Dem wurde er erstmal eine Mittäterschaft unterstellt anscheinend. Aber M konnte das, Ganze, konnte das Ganze mal wieder regeln. Und. Ich
1: schon wieder ver- spannend. Also, da war ich, bin ich auch schon wieder raus. So, die Mitterschaft kam bei mir auch gar nicht zum Tragen. Aber Hoover, den gab es wenigstens noch.
0: Okay. Okay, ist jetzt auch nichts Wildes, wie gesagt. Und obendrauf ist dann der Goldfinger auch noch getürmt. Und Oddjob. Und fünf Gangsterbosse. Also, das. <lacht> Das ist eine ganz miese Quote für den Aufriss, den sie da veranstaltet haben. (lacht) Schon ein bisschen, ne? Dass da jeder nochmal einen Schauspielkurs machen durfte, einmal zur darstellenden Spiel-AG in der der Highschool gehen durfte, um da die große Pantomime zu mimen. Ja, ist ein bisschen traurig. So, sie sind weder auf diesem ominösen Schiff gefunden worden, noch irgendwie über eine Grenze gekommen, weil die wurden erst recht gecheckt. Und die Lok hat Goldie irgendwie manipuliert, dass die kontinuierlich mit 50 mal weiterläuft und sie dann irgendwo einfach von, ja nicht von Bord, aber ne, im übertragenen Sinne von Bord gesprungen sind. Mhm. Und ja, Leiter vermutet, sie hocken jetzt auf Kuba. Midnight hat da ganz gute Kontakte hin. Der könnte da was geklärt haben. Ja, schwierig alles.
1: Ja, Schon das sehr wird leicht erklärt. die Spur verloren dafür, dass man sie quasi in der Hand hatte und alles genau wusste. Ja. Ja, da frage ja. ich mich dann auch, Bond war ja da vielleicht dann diesmal nicht in der führenden Position, aber da frage ich mich, was die anderen Leute da vor Ort gemacht haben, die äh, mit dieser Mission beauftragt wurden. Planerisch jetzt nicht das allergrößte ähm, Know-how, würde ich behaupten. Es, es ist echt unterirdisch. Und dann kriegen wir auch
0: erklärt, warum James gar nicht weiß, was Stand der Dinge ist. Naja, der Gute war zu Gast beim Presi. Ja, durfte dann bei Hoover seinen Bericht abgeben, durfte dann mit M noch einen langen Call mhm. haben. Er hat ja gar keine Zeit gehabt, sich mit der aktuellen Lage auseinanderzusetzen. Er war ja nur am Hasseln. Mhm. Ja. Schon hart. Und nachdem, dann geht es halt um dieses Gespräch mit M, weil das so den meisten Nährwert bietet oder bot, da wurde festgehalten, ja, nach dem Telegramm, was Goldfinger geschickt hatte von wegen, ja, haha, ich, James, in Anführungsstrichen, hm. gehe jetzt nach Kanada, bla, bla, bla war da schon alles klar und die Fabriken von Goldfinger wurden hochgenommen in Europa. Weitere Beweise für den Schmuggel festgestellt in diesen Fabriken und äh, Indien wurde über diesen Flieger informiert, der ja jetzt ja. kommt mit den Sitzen aus Gold und ja, können dementsprechend jetzt nun handeln. Das ist alles geklärt. Blöd ist halt immer nur noch, dass 20 Millionen in Gold der Bank of England fehlen. Gibt ja auch gerade nichts da irgendwie noch in Umlauf ja, nichts zu finden, nichts zu machen. Und selbst wenn die gefunden werden, muss ja auch erstmal der Anspruch geklärt werden. Das ist ja auch nicht so einfach. Die sind ja, wie gesagt, auch nicht geprägt. Kann man nichts machen. Und äh, ja, James kann halt auch vor Ort nichts machen tatsächlich und soll sich jetzt halt Hause begeben und die ganze Sache entspannt von Britannien aus aufarbeiten. Ja, deswegen... Darf er jetzt zurückfliegen, hat aber vor und sollte sogar noch, das obendrein, die amerikanische Verdienstmedaille erhalten. Davon war M aber gar nicht angetan. Also sowieso sollen Agenten halt keine Medaillen erhalten. Ist halt irgendwie, wirft ein schlechtes Licht auf die ganze Geschichte, weil geheim ist dann wenig. Und obendrein auch von einem anderen Land noch eine Medaille, das geht gar nicht. Also das kann man einem einem stolzen Briten nicht zumuten, da noch von, sag, auch, auch wenn es die Amis sind, die sind ja eigentlich ganz korrekt, aber das geht nicht. Ja, und hat dann M in, im Namen von James das Ding verweigert. James hat damit gerechnet, ist aber trotzdem irgendwie so ein bisschen geknickt, weil er dachte, oh ja, hätte schon gut in die Vitrine gepasst daheim. <lacht> hätte ich mal Weihnachten flexen können, so kann ich dir wieder irgendwas erzählen, von wegen ich bin in der Buchhaltung. Ja, aber James ist, auch Gesam- <lacht> James ist auch mit der Gesamtsituation total unzufrieden. Der Auftrag, den er bekommen hat, ist halt einfach de facto nicht erfüllt worden, Goldfinger ist nicht geschnappt, das Gold ist nicht wieder da, ja, hat einfach unfassbares Glück gehabt, dass Grand Slam verhindert wurde, Mhm. das war ja gar nicht abzusehen eigentlich, dass dieser Brief seine Wege zu Leiter gefunden hat, wurde irgendwie zwei Tage später auf der Toilette entdeckt. Und ja, da musste Leiter, dass da über 15.000 Wege äh, M, CIA, Präsidenten, bla bla bla, alles absegnen lassen. Und ja, wie gesagt, dann begann hier die große Bühnenkunst. Und der Outcome ist ja für die USA nahezu top. Alles alles gelungen, Gold ist da. Ja, Goldfinger ist ja nicht unser Gold, was der hat. Für England, ja, zwei zwei tote Frauen ein Arsch voll Gold, der fehlt und Goldfinger ist weiter auf freiem Fuß. Semi-zufriedenstellend, das muss man an der Stelle festhalten. So, das ist Stand der Dinge. James ist jetzt am Flughafen, Leiter wirft ihn mehr oder weniger raus. Ja, sagt auch noch, hey, kannst doch gerne mal privat rumkommen, ich möchte dir gerne mal meinen meinen Start zeigen und meine private Ölquelle, können wir uns doch mal ein nettes Wochenende machen. Ja, und winkt ihm da mit seinem Haken hinterher und fährt halt wie ein Gestörter auch davon, also vom Maskulin- ja. Maskulinität am, äh, am Lenkrad ist bei den
1: beiden Absolut. durchaus zu rechnen. Richtig, richtig männlich, was die machen. ist richtig geil. Ja, weiß ich ja.
0: <lacht> Klasse.
1: Ja, James geht zum
0: BOAC-Schalter, dem British Overseas Airways Corporation-Schalter. Das ist quasi seine Linie, mit der er fliegen möchte. Äh, macht sein Zeug klar, äh, hat noch ganz viel Zeit, trinkt noch was, natürlich, darf er nicht fehlen. Vor jedem Flug muss er ordentlich gebechert werden, mm. damit man den auch erträgt. Reiselektüre darf auch nicht fehlen, holt sich ein Buch zu Golfschwüngen und für seine Sekretärin gibt es da noch einen sehr, sehr teuren Kugelschreiber. Da wird sie sich aber freuen, ja, sowas Persönliches. Du, ai, ai, ich mir auch gedacht. Alter, wie,
1: wie lost musst du sein, am Flughafen rumzurennen und dir zu denken, alter, der Kugelschreiber, das geilste mitbringsel, das ich hier gefunden habe. Also da könnte ich dir noch zehn andere Sachen nennen, die geiler wären, aber... Er hat sich so entschieden, war ja auch der teuerste. Oder zumindest Exakt. extrem teuer. Dann
0: wird er äh, ausgerufen vom Schalter zusammen mit anderen, hat überhaupt keinen Bock. Er denkt, ah, okay, es geht um irgendwelche Steuerbescheide, mhm. was weiß ich, Inland, Ausland, Import, Export, was auch immer. Dort angekommen wird nach seinem Impfpass gefragt und äh, es sei in äh, Gander mhm. zu einem Ausbruch von Typhus gekommen. Und alle brauchen eine entsprechende Auffrischung. James ist absolut abgefuckt, sagt, er hat beruflich da so viel mit irgendwelchen Scheißspritzen zu tun. Äh, das kann ja nicht wahr sein und äh, macht den Quatsch regelmäßig und wundert sich auch irgendwie, alles ist hier so seltsam leer. Es sind irgendwie keine Leute, ein bisschen seltsam das Ganze. Naja, ähm, wird ihm gesagt, naja, die sind alle beim Impfen, kein Problem. Ah, alles klar, da macht ihr den Spaß halt mit. Es geht ins Nebenzimmer, da wartet der Arzt bereits, rammt ihm die Spritze da in den Arm. James sagt, alles klar, perfekt, klasse, kriegt da sein Pflaster noch drauf, will aufstehen, will sich seine Jacke wieder anziehen, die er vorher ab an den Kleiderhaken gehangen hat und macht dann die Biege, äh, sagt zusammen, denkt man sich, sagt, denkt man sich, naja, also so viel Toxine, wie der innerhalb von einer Woche im Blut hat, also dass das überhaupt ja. de, de, die Leber oder die Niere oder was auch immer das abbaut, mitmacht. Herzlichen Glückwunsch. Da braucht er keinen weiteren man,
1: Alkohol mehr trinken, das ist eh schon, hat er so schon das, Intus. Durch das wirkt Erektionen. vielleicht auf einfach bei dem nicht mehr, das ja, wirkt das, einfach nicht ja. mehr, das hat keinen Einfluss auf seine Wahrnehmung. Die Leber ist
0: auf jeden Fall durch, würde ich behaupten. Was, da denkt man sich, naja gut, hat er gut zu wenig getrunken, hat der Kreislauf versagt, was, was wird gewesen sein? Ja, er erwacht dann in einem Flugzeug und ärgert sich total, ja hey, das kann doch nicht sein, hier ist alles leer in diesem verdammten Flugzeug und ich bin in der Reihe, wo ein Sitznachbar ist, na klar, was soll denn der Quatsch und erkennt dann aber recht schnell, ah shit, ich bin mal wieder fixiert, meine Hände kann ich nicht bewegen, er versteht einfach nicht, was, was gerade los ist. Dann erkennt er irgendwie, hey, sag mal, der der Dude neben mir, der kommt mir seltsam bekannt vor. Das Aftershave, das schnuppere ich nicht zum ersten Mal. Das ist doch der Oddjob. Das ist doch der gute alte Oddjob. Und ja, eine Stewardess kommt vorbei, weil Oddjob die gerufen hat durch Knöpfchen. Weil rufen kann kann er ja nicht. Und dann kommt Pussy und begrüßt James aufs aufs Herzlichste. Und der versteht die Welt nicht mehr. Oh Wunder. Die sagt, ey, wir haben ein klasse kulinarisches Angebot äh, heute hier an Bord. Es ist, ist Kaviar und Champagner am Start. Und äh, ja, Onkel Oric kommt auch sofort rum. Der wollte mal mit dir quatschen. Weiß Bescheid und macht sich dann wieder von dann. Kurz darauf erscheint eben der gute Goldie in einer
1: schnicken Pilotenuniform. Mhm. Der mhm. kann alles, der gute. Der ist, der ist Doktor, Professor, Pilot. Hast du nicht gesehen? Der, der macht dir, Talent. Ja, ja, der macht dir das alles. Das ist der gute Libero, würde man im Fußball sagen. Ich sag's dir.
0: Ex. Ja. Und ja, Oryx sagt: Das Schicksal will wohl, dass wir das Ding jetzt mal hier zu Ende spielen. Eine Anzahl der Begegnungen. Jetzt ist auch mal das Master-Dinge voll. Und er sagt auch: Hey, es kotzt mich selber an, dass ich dich nicht direkt getötet habe. Also, Chancen hatte ich genug. Klar, war mal nützlich eine Zeit lang, aber das Risiko war viel zu hoch. Das hat er die ganze Zeit gewusst und will jetzt wissen, wie um Himmels willen hat James geschafft, den Plan, den Plan, also Grand Slam, zu vereiteln. Wie konnte er den Strich durch die Rechnung machen? Und James sagt ja, halt, stopp. So nicht, mein Freund. So nicht. Ich will die Fesseln weghaben, haben. Ein Bourbon, ein paar Ziggis, und ich will erst ein paar Antworten haben. Und dann vielleicht antworte ich dir, weil meine Lage ist deutlich beschissener als deine Lage. Also du hast kein Druckmittel mehr gegen mich in der Hand. Meine Zeit ist gezählt. Goldfinger sagt, naja, komm, sind wir mal nicht so. James, du bist ja ein ebener Gegner, Mann auf Augenhöhe und hast äh, ja keine Chance, hier irgendwas anzurichten. Also da mache ich mir wenig Gedanken. Und selbst Oddjob soll sich woanders hinsetzen, damit die beiden für sich sind. Aber er soll James töten, sobald er vorhat, irgendwie ins Cockpit zu, zu rennen oder was auch immer, irgendwas da anzustellen. Ja, James bekommt dann sein, sein Getränk und seine Ziggis von Pussy. Und als er sein Getränk zu sich nehmen möchte, bemerkt er, irgendwas ist an Serviette, auf die das Ding steht. Und er erkennt da eine Notiz auf der Serviette, auf diesem Untersetzer. Und da steht, ich bin auf ihrer Seite, xxxp. Was könnte das wohl bedeuten? <lacht> ja, James fragt, was, was Goldfinger angestellt hat, um zu entkommen, wie, wie, wie er an das Flugzeug gekommen sei, also alles, was sehr offensichtlich ist. Und kriegt die folgende Antwort. Sie sind quasi mit drei LKWs entflohen, ein, mit Personal, Gold und halt den Gangsterbossen. Das Personal hat er fast alles ausbezahlt, was ging, hat die abgesetzt. Die Bandenchefs, bis auf Pussy, hat er alle getötet. Mhm. Auch pussy verheimlicht irgendwie, hat er erzählt, ja, die hatten keinen Bock mehr, die sind raus, was auch immer, pipapo. Äh, also, er ist den, seinen eigenen Leuten tatsächlich deutlich loyaler gegenüber als seinen Finanziers in der Hinsicht. Dann flogen sie, haben sie irgendwie geschafft, nach New Jersey zu fliegen mit dem Gold und den restlichen paar Leutchen. Äh, das Gold ging als Röntgenplatten durch. Da frage ich mich, wie können denn 20 <lacht> Millionen in Gold als Röntgenplatten durchgehen? <lacht> 1A hat der Zoll damit gearbeitet, ich sag's dir. Ja. Und meldete dann Moskau halt den Fehlschlag der Operation und sagt, naja, da habe ich da ihren Namen genannt und bei Smirsch war der auf einmal sehr bekannt. Komisch, da kannte man sie auf einmal. Ja, hat dann einen neuen Auftrag bekommen. Sie wäre nämlich sehr glücklich, mal mit James persönlich zu reden. Und hat das eigentlich auch ganz schnell alles in die Wege leiten können. Hat sich einfach als James Verwandter ausgegeben und gefragt, naja, wie fliegt denn der Gute nach Hause? Ah ja, Linie XY,
1: alles klar, wunderbar. Ja, hohe Sicherheitsstandards ist hier ja nicht das erste Mal, dass die Fluggesellschaft da so gut arbeitet. Ich meine den Fall ja. hatten am Anfang auch schon.
0: Ja, es ist alles irgendwie ein bisschen, bisschen Datenschutz noch gar kein Thema. Naja. Ja, und zufällig sind drei von Goldfingers überbliebenen Leutchen Leute von der deutschen Luftwaffe und die können komischerweise auch mit so einem großen Vogel umgehen. Und mir nichts, dir nichts, mit ein bisschen Lügen hier, ein bisschen Geld da, so wie man den guten Goldfinger kennt, bekamen alle ihre Injektionen und das Personal wurde eben ausgetauscht, Besatzung zurückgelassen. Und tja, zerrab hat man halt einfach mal einen Flug gechartert. Das war jetzt irgendwie alles nicht so ganz holprig in den Details, möchte sich Goldfinger an der Stelle nicht verlieren wirkte ab und zu ein bisschen leienhaft, das Ganze komisch, dass das irgendwie nicht ganz so souverän wirkt und ja, aber der Flug wird bereits gesucht, doch sie haben jede Menge Treibstoff, haben die Freigabe von Moskau in entweder Ostberlin, Kiew oder Murmansk zu landen und jetzt kann sich Goldie einfach mal wieder schön aus der Nummer rausquatschen, wenn mal jemand wieder doof fragt, das ist ja kein Problem hat er schon oft genug gezeigt, dass er damit keine Probleme hat und niemand, um Gottes Willen, wird auf einen BOAC-Flugzeug schießen. Die Verwirrung ist maximal, alles ist im Lot. James erkennt an, ja, also bei Goldfinger, der kriegt halt wirklich alles bewegt. Da wird es auch nicht wundern, wenn der den Mond stehlen würde. Kein Problem, der kriegt alles hin. Das ist einfach krass. Er äh, ist ein Genie des Verbrechens. Mhm. Und es hat schon etwas von Zauberei oder Magie an <lacht> sich. Dann fragt Goldfinger James, was jetzt mit seiner Geschichte ist. Und James liefert ihm so eine Art zensierter Bericht von dem ganzen Stuff, lässt ein paar Dinge weg, die einfach Goldfinger noch mehr Wissen aneignen würden. Er verriet mal halt das Offensichtliche. Und er sagt, Goldfinger habe ziemliches Glück, dass Tilly ihn nicht erschossen hat oder er bereits in England irgendwie festgemacht wurde. Es hätte doch für ihn mies ins Auge gehen können. Und er würde die Briten, also Goldfinger unterschätze die Briten, Und selbst in Russland kann man ihn finden. Das ist in der Vergangenheit auch schon gelungen. Ja, und er endet mit dem Spruch und damit endet auch das Kapitel. Wenn sie glauben, dass England an Macht verloren hat, dann denken sie noch einmal nach. Ja, so endet mein Kapitel. Lieber Leon, dann haben wir noch das letzte entscheidende Kapitel, nämlich welches?
1: Kapitel 23 oder wie ja, ich sagen würde, sa- Kapitel 9, sauber. Teil 3. <lacht> Mit dem Titel bei mir zumindest Liebevolle Pflege. Dann schauen wir mal, was die liebevolle Pflege so kann. Der letzte Akt steht bevor und Bond quasi ohne Plan da. Aber ganz allein ist er nicht mehr und damit ist ausnahmsweise mal nicht exzessiver Alkoholkonsum gemeint. Nein, in der Tat, er hat Unterstützung in seiner ausweglosen Lage. Und ausweglos ist hier auch das Stichwort in der luftigen Höhe. Wieso denn nicht mal fliegen lernen, wenn es fürs Laufen gerade die Wege fehlen? Die Chance ist einmalig und die sollte sich doch wohl wirklich keiner entgehen lassen. Manchmal muss man die Leute auch zum Glück zwingen. Und wer nicht fliegen möchte, der ist eben dann dem Untergang geweiht, ob er will oder nicht. So nämlich. Ähm, Schauen wir mal. Genau, wir sind mittlerweile später am Abend. Bond hat doch lange da oben in der Luft äh, Trübsal geblasen, sich über verschiedene ja, Pläne, Gedanken gemacht, wie er aus der ganzen Nummer rauskommt. Er ist schon eine ziemlich bescheidene Situation, hat er festgestellt. Aber er wäre ja nicht unser guter Mr. Bond, wenn er da nicht doch irgendwie einen Plan hätte. Und er überlegt sich da so, was könnten wir da tun? Irgendwie Notlandung erzwingen, Feuer legen. Ich weiß nicht, ob das so eine geile Idee ist, aber spukte auch mal durch seinen Kopf, ähm, Einfach den Auf- Einstieg aufreißen, aber stellt schon fest, das sind jetzt alles nicht so die Hammer-Optionen. Und ja, dann hat er dann eben seine gute Hilfe, die du ja auch schon angedeutet hattest, mit Pussy noch an seiner Seite, die ihm dann zum Abendessen einen Bleistift in der Serviette liefert, in der Hoffnung, dass er damit irgendwas anfangen kann. Die Nachricht, die wir vorhin gehört haben, war dementsprechend auch von Pussy. Und ja, die möchte ihm wohl beistehen und hat sich nun anscheinend für die gute Seite entschieden. Aber so einfach ist es halt nicht, weil zusätzlich zu Ortjob bekommt Bond für die Nacht erstmal noch einen weiteren Aufpasser, der jetzt nicht wirklich Notiz von ihm nimmt, aber ja, besser zwei als einer und Bond hat, wird aber ziemlich in Ruhe gelassen und hat deshalb ganz gut Zeit, sich mit seinem Plan zu beschäftigen. Und denkt nochmal an die Idee mit Tür aufreißen, die ist ja vielleicht doch nicht so schlecht, da gab es doch auch mal irgendwann was hier 1957 in Persien, da ist doch auch schon mal jemand äh, aus dem Flugzeug gesprungen und hat es überlebt und hat für Aufsehen gesorgt, aber ja, kann ja dann eigentlich ein ganz guter Plan werden, das hat damals auch geklappt, warum nicht, ja, dementsprechend erscheidet er sich dann Pussy, eine Nachricht zukommen zu lassen, zu sagen, ja, hier, schneide ich an, gute es wird rasant und heimst sich dafür sogar noch einen flüchtigen, heimlichen Kuss ein, den ich sehr gewagt finde, weil das kommt vielleicht komisch da oben. Kann das Ganze aber auch ausbügeln mit seiner charmanten Art. Genau, das dachte und ich mir
0: auch. Genau, das dachte ich mir auch. Es <lacht> war gar nicht warum, so unpassend. Um
1: Gottes Willen, sollte die
0: den küssen, also auf die Wange von mir aus, aber ist ja dasselbe. Warum ja. sollte die so eine Zuneigung zeigen?
1: Und das, das findet keiner seltsam. Ich. Ja, das habe ich auch nicht ganz verstanden. Er versucht es mit seinem Charme zu überspielen dass die Frauen ja quasi auf ihn so ein bisschen abfliegen würden. Aber es hat wohl auch keiner so richtig wahrgenommen. Finde ich trotzdem riskant. Und ja, wir springen dann ein bisschen später im zeitlichen Verlauf. Und Bond hat mittlerweile alles vorbereitet, hat einen perfekten Plan und wartet eigentlich nur darauf, dass der gute Oddjob vor ihm sich jetzt endlich mal von dem Fenster wegdreht. Das ist auch erstmal nicht zu erwarten. Der klotzt da schon mehrere Stunden raus. Schlafen ist auch unwahrscheinlich. Der Gute braucht anscheinend keinen Schlaf. Ähm, ja, und so gehen halt, vergehen mehrere Stunden, ohne dass sich irgendeine Chance für Bonds Plan bietet, ähm, sodass er dann irgendwann sich was Neues überlegen muss und einfach mal den Schlafenden vortäuscht ähm, und mal laut Hals anfängt zu schnarchen. Was tatsächlich eine beruhigende Wirkung auf OCAP an- zu haben scheint. Ähm, der macht sich dann auch mal ein bisschen bequemer, ähm, ja, chillt sich so ein bisschen mehr in seinen Sitz rein schaut dann auch mal vom Fenster weg und Bond, zack sieht seine Chance gekommen macht sich bereit Messer aus dem Schuh wo ich mich noch frage hat er vorhin irgendwann mal in den Hosenbund gesteckt prinzipiell hat er zwei weiß ich nicht irgendwas ist passt da nicht auch ganz
0: zusammen Vielleicht war das bei der vermissverständlich formuliert und es meint, sie meinten das Messer, was ganz ursprünglich mal im Schuh versteckt
1: war. Ja, das könnte natürlich auch sein. Jedenfalls ist auch Ach, egal, er hat, er hat ein Messer, ich will da auch nicht zu lang drauf rumreiten, prinzipiell hat er auch zwei, weil zwei äh, Fußab oder Schuhabsätze. Ähm, ja, und er hat den Plan, das Fenster neben Oddjob zu durchstoßen und dann von der Sogwirkung in der luftigen Höhe auf 6000 Meter Wirkung, ähm, die Wirkung auszunutzen, sodass Oddjob aus dem Flugzeug entledigt wird und das Fliegen nochmal neu lernen kann. Ja, und so war das ja 1957 in dieser Geschichte, wo er gelesen hat, auch und gedacht, getan. Otschop passt einen Moment nicht auf. Bond nimmt sein Messer und durchstößt das Fenster und so gut er sich darauf vorbereitet hat, er wirbelt erstmal durchs Flugzeug und klebt auf einmal an Otchops Sitz mit dem Gesicht. Otschop ergeht es allerdings nicht wirklich besser, den dreht es einmal von oben nach unten und mit den Füßen zuerst aus dem Fenster. Allerdings hat Bond die Rechnung nicht ganz mit Otschops breiter Hüfte gemacht und seinen breiten Schultern. Der bleibt erstmal stecken. Bei ohrenbetäubendem Lärm geht die wilde Fahrt weiter. Und häppchenweise wird Otschop dann durchs Fenster geschleust, kann sich anscheinend dem ganzen Druck und Sog nicht widersetzen. Und Bond, nicht unzufrieden mit seinem Plan, auch wenn er gerade unbequem an seinem Vordersitz klebt, äh, freut sich, dass sein Plan zu klappen scheint. Dumm nur, dass er vergessen hat, dass ja das Flugzeug unter Umständen dann auch den direktesten Weg Richtung Boden nehmen könnte. Genauso ist es auch. Und ja, danach bekommt er auch nicht mehr mehr mit, weil dann wird einmal mehr alles schwarz. Das kennen wir ja schon von ihm. Er hat sich mal wieder verabschiedet in den erholsamen Schlaf. Aber nicht lange, weil er wird dann liebevoll aufgeweckt von unserem zweiten Todesengel, Mr. Goldfinger, weckt ihn mit seinen dritten auf. Im Flugzeug mittlerweile eine ganz wilde Stimmung, ähm, ohrenbetäubender Lärm, Minusgrade, weil es da oben natürlich so kalt ist, Bond geht es nicht wirklich gut, alles brennt, alles tut weh, ähm, Goldfinger scheint es da anscheinend ein bisschen besser zu gehen und der hat auch praktischerweise noch seine Knarre mit dabei und ja, Bond fuckt aber die Situation so arg ab, dass er wirklich zur Diva wird, ähm, zum riesen... Ja, Wut aufsteigt und das setzt unendliche Kräfte frei, die ihn auch durch den Schuss, der sich aus der Waffe löst und ihm das Gesicht noch halb verbrennt, nicht aufhalten lässt. Er stürzt sich auf Goldfinger und hämmert mit allem, was er hat, auf Goldfinger ein, verteilt Kopfnüsse, was du so haben willst, was der Körper so hergibt. Und Goldfinger macht erstaunlich lange mit tatsächlich. Also Goldfinger schafft es tatsächlich irgendwie an Bonds Kehle zu kommen und sich da dran zu hängen. Aber Bond hat tatsächlich die bessere Lage und tut es ihm gleich. Und dann gibt es halt ein wildes Gewirge mit dem glücklicheren Ende am Ende für Bond, der Ewigkeiten zudrückt und merkt irgendwann, das Gesicht wird bläulich, die Zunge kommt, hängt schon langsam raus von Goldfinger. Und er so langsam registriert, ist. könnte er hier gewinnen. Der Druck lässt nach und am Ende kostet es Goldfinger äh, das Leben, der dann im Flugzeug aber auch nicht mehr weiter beachtet wird. Bond beruhigt sich da irgendwie. Ich frage mich, wie er sich beruhigen kann in der Situation, wenn das Flugzeug äh, im Sturzflug unterwegs ist, was anscheinend in dieser Situation nicht mehr der Fall ist. Die müssen es irgendwie stabilisiert haben da vorne im Cockpit. Ja, dann schaut er sich erstmal um und kann sich seine Gedanken ordnen. Dafür ist wohl genug Zeit. Und Pussy sieht er leblos in ihrem Gurt hängen wobei er dem Ganzen noch nicht so richtig traut und sich natürlich mal zu ihr rüberkämpft und feststellt, ja, Puls hat sie noch, aber als fachkundiger Arzt diagnostiziert er bei ihr Herzflattern. Natürlich hat er auf die Schnelle erkannt und beginnt dann auch mal mit den Wiederbelebungsmaßnahmen. Ähm, Ich ich komme mit dieser Szene, die ich mir vor dem inneren Auge vorstelle, gerade noch nicht ganz klar, aber okay. Weil das Fenster ist ja auch noch offen, prinzipiell, so. Aber er kann sich frei bewegen, ist schon ein bisschen wild und hat aber Zeit, auch Pussy wieder zu beleben. Also, ja, ich... Trotzdem, spannend. Er schafft es auch tatsächlich, nach mehreren Versuchen gibt sie erste Lebenszeichen von sich. Ähm, das heißt, er lässt sie dann erstmal lässt von ihr ab, lässt sie in Ruhe und sammelt erstmal, auf aus welchem Grund auch immer, äh, verschiedenste Waffen ein, die sich so mittlerweile im Flugzeug befinden, sich verteilt haben. Und, welch Wunder, er findet sogar die Heil- den heiligen Gral für sich, äh, die einzig verbliebene Whiskyflasche, und die ist jetzt genau das Richtige. Hatte aber vergessen, dass seine Lippen ja durch die Kälte aufgeplatzt sind und so, ist dann doch nicht so genießbar und durch die kalte Luft seine Lunge ziemlich mitgenommen ist. Aber für ein paar Stunden. Aber da reicht's... frage ich mich auch, Ja.
0: Alter, der muss doch da sternhagel voll schon wieder sein. Ja. Der hat doch davor, <lacht> vor diesem ganzen Ding sich schon so viel Mut angedruckt, ja. hat sich im Flughafen schon einen reingestellt. Ja. Und jetzt wieder,
1: also der ist ja wirklich krankhafter Alkoholiker. Ja, absolut, würde ich aber auch sagen. Das alles hält ihn aber nicht ab, auch wenn er jetzt wahrscheinlich relativ steif sein müsste. Und das ist nicht nur durch die Kälte von draußen, sondern der Alkohol dürfte da schon seine Sachen äh, mit ihm angestellt haben. Stattet er trotzdem mal dem Cockpit einen Besuch ab und stellt fest, dass die restlichen Insassen, die restlichen fünf Insassen haben sich da verschanzt. Und ja, hat jetzt auch keinen Bock mehr lang zu diskutieren. ähm, Sagt, was gemacht wird. Und wer ihm widerspricht, der nimmt auch den Ausgang aus dem Fenster oder kriegt noch eine Kugel von der Waffe, das überlegt er sich dann. Er will die Flughöhe, Geschwindigkeiten, Ort etc., wo sie alle Flugdaten quasi, die er erhalten kann, wissen und gibt dann vor, sie wollen zur Seestation Charlie, äh, die mir nicht so richtig ein Begriff war, äh, handelt sich aber um um eine Seestation, ich glaube auf dem englischen Kontinent. Genau, und da will er hin und will eben Kontakt zu denen aufbauen, Und kurz vor der Bucht, äh, wo sich die Station befindet, dann auch Notwassern, um dann gerettet zu werden. Das Ganze geht dann in einem wilden Hin und Her von äh, Funkkontakt äh, durcheinander, bis sie sich dann doch mal geeinigt haben, wie sie es machen. Und ja, man verspricht ihnen dann Notwassern, geht klar, wir holen dich da raus. Außerdem Whisky haben wir auch schon bereitgestellt für dich, fünf fünf Handstellen für den Rest der Leute, die da noch rumspringen. Und Bond sagt so, ja, wir haben ja noch eine sechste Person, die überlebt hat, die gute Dame, die hätte gerne einen warmen Tee, aber ansonsten passt es so, können wir so machen. Tatsache, dann gibt es nämlich den nächsten Zeitsprung und zwei Stunden später hat alles tatsächlich geklappt und sie sind auf dem Schiff aufgenommen worden, sind schön im Warmen, äh, sind zwar ein bisschen unsanft aufgesetzt, der Flieger ist auch auseinandergebrochen, aber kurz vor dem Wassern hat sich Bond in Position gebracht und sie sind heil rausgekommen Der Rest von der Besatzung, da sind die fünf Handstellen jetzt auch nicht mehr notwendig. Die sind leider samt dem Gold gesunken. Aber sei es drum, ist ja jetzt nicht weiter schlimm. Man hat sie noch versucht, äh, aus dem Wasser zu ziehen irgendwie oder geschaut, ob sie nochmal auftauchen. Aber die sind mit der Beute im Meer versunken. Und mittlerweile, natürlich, bei einem Glas Whisky, Chilter im Bett. Also der (lacht) müsste wirklich ziemlich durch sein mittlerweile und ja überlegt sich, warum Pussy eigentlich auf seine Seite gewechselt ist und wie, wie er sie davon überzeugt hat. Aber da braucht er tatsächlich auch nicht mehr lang zu überlegen, denn natürlich, die feine Dame bequemt sich mal zu ihm in seine Kabine rüber und sie druckt noch ein bisschen rum so von wegen, ja, ich dachte, ich schau mal vorbei so in die Richtung, was Bond, ähm, ja, keinen Bock drauf hat, sondern der redet da Klartext und sagt so, jetzt zieh dein Zeug aus, komm ins Bett, natürlich unter dem Vorwand, du könntest dich erkälten. Aber die eh schon leicht begleitete gute Dame ähm, Mhm. ja kommt anscheinend der Aufforderung nach. Und ja, Bond hat dann aber wieder ein Händchen wie eine Abrissbirne. Also seine schnippische Bemerkung von wegen, ja, hier, ähm, du stehst ja eh nur auf Frauen, da brauchen wir uns ja keine Gedanken machen, wird halt ziemlich zum Stimmungskiller, weil natürlich noch in aller Kürze die wilde Vorgeschichte von Pussy behandelt werden muss, von wegen ja, schlimme Erfahrungen mit ihrem Onkel als zwölfjährige gemacht. Ich glaube, man kann sich den Spaß denken. Viel mehr wird bei mir auch nicht drauf eingegangen. Aber Bond natürlich wieder super sensibel. Kann den ganzen Spaß aber retten von wegen so. Macht doch mal eine Kur bei mir. Das hilft dagegen. Ist sausensibel auch, wie er da auf die Gefühlswelt von Pussy eingeht ähm, und sie einfach mit demselben Thema noch weiter konfrontiert. Aber ja, es scheint zu klappen. Also der weiß schon, wie man, wie man das richtig macht. Und dann geht die Behandlung los. Und wir werden aus dem Buch entlassen mit einem, naja, Open End will ich nicht sagen, weil ich glaube, man kann sich's denken. Aber genau, das ist das Ende. Happy End natürlich, Bond äh, nicht untergegangen, nicht umgekommen, nicht fliegen gelernt, sondern schön mit einer holden Dame im Bett. So wie man ja. es dann doch auch kennt, ne?
0: Ja, da würde ich, würd ich gerne einhaken. Äh, endet <lacht> das Buch bei dir auch mit dem Hinweis, James cat wieder in tödlicher Mission? Nee, ja, okay. Spielt auch für uns jetzt keine Rolle im Podcast, weil wir äh, sehen James Bond wiederkehren im, im, im Roman Feuerball, ja, aber das schon mal vorweg. Nur bei Pussy habe ich noch so ein, zwei Sprüche mehr gehabt, die am Ende gedroppt wurden, wo ich mir wieder hart an den Kopf greifen musste. Mhm. In dem Moment, wo sie zu ihm ins Bett steigt, ging bei ihm durch den Kopf Ja. Dass sie jetzt gerade nicht mehr klingt, also sie sagt, klingt das irgendwie, ja, James wirst du mir schreiben, wenn ich im Knast hocke und dann ging ihm irgendwie durch den Kopf, ah, jetzt klingt sie nicht mehr wie eine Gangsterin oder eine Lesbe, anscheinend ist das gleichzusetzen miteinander, sondern wie eine junge Frau. Das fand ich einen sehr, sehr spannenden Vergleich und ich glaube, da sollte man mal tiefer drüber nachdenken, was das (lacht) was Kriminalität mit Homosexualität zu tun hat, man das auf dieselbe Stufe stellen sollte, aber
1: okay und im gleichen Ah, Atemzug nennen will ja ja, den Denkanstoß geben wir mit, ich glaube unsere Meinung dazu ist wahrscheinlich ziemlich klar ja, dann
0: ging es nochmal darum ah ja, auf einmal ist ja Pussy doch an an, James interessiert und James ist da ganz überrascht und hat ja gefragt, ja wie kommt denn das und dann sagt sie, ja sie habe bisher noch nicht den richtigen kennengelernt Mhm. Schwierig. Ja. Schwierig. Warum, warum, warum musst du denn jemanden, der homosexuell ist, auf einmal umholen mit der Begründung, naja, das ist ja irgendwie so eine Trenderscheinung und es ja. ist eigentlich eher die Frage, wann du den richtigen Mann triffst. Weil ja. das dann ist dann, dann ist ja klar, weil es gibt nur eine Sexualität und die kommt automatisch dann, wenn du. Wenn du den richtigen findest, den, den den richtig männlichen Geschlecht triffst. Ja, die
1: richtige Person von deinem Geschlecht nee, Das den funktioniert den, so nicht. Nee, das funktioniert nicht. Und natürlich. Ist es dann auch richtig ein richtiger Mann, ne? Also, es ist jetzt nicht irgendwie ja, also für eine, per der Definition, fährt, muss man ja sagen. so, ne? Der fährt die Frauen schwindlig in ja, seinem, ja, ja. In seinem äh, Aston Martin. Du, ja, die kriegen da Trauma, so wild geht's da vor sich, ey. Äh, total. Ja. Ja, schwierige Aussagen, stimmt. Ja, ganz kurz wild. Und der letzte Take,
0: den ich hatte zu dem Kapitel, war das Ableben von Ojob, was ja dem Ableben von Goldfinger im Film mhm. glich. Ja. Also haben sie das umgenommen. Ist auch das dramatischere Ende tatsächlich ja. als diese, diese komplette Entgleisung von James jetzt hier im Roman, wo, wo man ja wirklich sagen muss: Ich glaube, der hatte ja noch nie in den Sachen, die wir jetzt bisher behandelt haben, so sehr die Contenance verloren, mhm. dass er da halt wirklich wie ein Berserker ja. Drauf auf jemanden geht. einprügelt aus, ja. aus purer Emotion. So, weil er war ja immer, ja. also in den Film sowieso, immer der super abgeklärte Typ, der British Gentleman der wird es ja nicht die Hände unnötigerweise schmutzig machen und schon gar nicht aus irgendwelchen Emotionen. Wir hatten immer wieder das rache mhm. aber nicht auf so einer krassen Ebene, würde ich behaupten. Also ich kann mir jetzt irgendwas ja, ein, Wesentliches entgehen. Also ich habe es mir
1: auch gedacht, da hat er ja wirklich komplett die Kontrolle auch so ein bisschen über sich selber ähm, verloren. Das war ja nichts mehr, was er ja groß an Entscheidungen getroffen hat, sondern er hat einfach nur noch gehandelt und funktioniert. Weil die Wut so groß war, so habe ich das zumindest rausgelesen aus dem Kapitel, ja, dass er da an nichts anderes mehr denken konnte und einfach nur noch quasi wie blind um sich geschlagen hat oder um sich gewirkt hat, wie auch immer man es nennen will. Gut, mein Lieber.
0: Ich glaube, aber alles andere, was das Buch betrifft, können wir jetzt in unserem ja fast schon deutschlandweit bekannten Ranking <lacht> besprechen. Das ohne eine da Ranking, zu, oder? Ja, ist ja quasi das namensgebend dafür. Also, ja. Ihr wisst ja, was gemeint ist. Genau, wir haben hier schon zwei Bücher bewertet. Genau, und heute der dritte Teil, also das dritte Ranking in der Literatur, und ich glaube, die Zwischenstände gebe ich am Ende durch, das würde jetzt zu nichts führen heute mal mein Vorschlag, stell du doch die ersten beiden Kategorien vor und ich die nächsten beiden, dann wirkt es nicht immer so, als würde ich dir einfach nur nachplappern <lacht> ja, oder darauf reagieren, was du sagst, Na, dann hast du die Chance, auch mal auf mein Gesagtes zu reagieren. Können wir auch gerne so Aber machen. Aber du ist natürlich die letzte die letzte große Frage, Buch oder Film, darfst du gerne zuerst beantworten. Das soll ich dann gerne zuerst, okay. Ja. Wie, du, ich richte mich da gerne ja. auch,
1: wenn du mal ein neues ausprobieren willst, ähm, ja, bin ich ey. gerne dabei, warum nicht? Du, wenn wir jetzt sich weiterentwickeln würden, dann würden wir immer noch denken,
0: Homosexualität ist eine Modeerscheinung. Stimmt, also, sehr guter Punkt, ja. Man muss aber mal, mal fortschreiten. Super, gut. Ja, dann fangen wir mal an mit unserem James Bond.
1: Wie ist er, ist er dir er bekommen? Er ist mir, wir haben jetzt ja ein paar Probleme, das können wir vorwegnehmen, vielleicht jetzt am Ende auch aufgedeckt. Aber insgesamt hat er mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Also ich habe dem sieben von 10 Punkten gegeben. Ähm, was mir so ein bisschen gefehlt hat, was er natürlich nur so bedingt was dafür kann. Aber er ist schon lange Zeit auch manchmal ohne Kontrolle unterwegs, so. Was ich aber insgesamt eben cool fand, er stellt sich eigentlich in den wichtigen Szenen nicht irgendwie, oder Szenen, was heißt Szenen im Buch Abschnitte, er stellt er sich jetzt nicht irgendwie blöd an, so, wo man denkt, so, was macht der eigentlich gerade? Wir haben da sicher einen, einen oder anderen Kritikpunkt gefunden, aber ich finde in den Action-Szenen, jetzt zum Beispiel auch im Flugzeug, da handelt er schon so, wie ich das von einem, na, Superheld will ich vielleicht nicht sagen, ne, aber von so einer Person erwarte und was dem dann auch gerecht wird, gerade vielleicht auch im Showdown. Also deshalb hat er mir insgesamt sehr gut gefallen. Wie gesagt, zwischendrin ja musste er sich doch sehr Goldfinger unterordnen, was ja aber auch zeigt, vielleicht wie gut Goldfinger ist. Kommen wir gleich noch drauf, ob oder ob nicht. Ja, oder wie was für ein wirklicher Bösewicht er ist. Genau, deshalb hat er von mir hier seine 7 von 10 Punkten. Ja, kurz und knapp heute, glaube ich, hier bei mir. Ähm, Ergänze mich Fein. gerne, wenn ich irgendwas Wichtiges vergessen habe. <lacht> Oder du ich es ganz anders ihn,
0: sieht, ne? Ich kann in das gleiche Horn blasen an der Stelle. Ich bin bei 8 von 10 Punkten. Mir hat der James hier <lacht> auch wieder einen Tick besser gefallen als in Liebeskuss ja. aus Moskau. Äh, die Raffinesse kam deutlich mehr zu tragen. Allein diese, diese zwei Mal, wo er Goldfinger halt komplett den Tag verdirbt. Einmal bei der im Kartenspiel und einmal auf dem Golfplatz. Dann auch äh, so Spitzfindigkeiten, wie kann ich aus einer absoluten Notsituation noch was retten, ohne dass es komplett übertrieben wirkt, wie teilweise in den Filmen, ähm, sondern einfach mit einem irgendeinem Trick oder einer Akt der, einem Akt der Verzweiflung, sich noch aus der Situation zu manövrieren. Ja, das ist so eher positiv und negativ, diese Art der der Tollkühnheit in Anführungsstrichen mhm. und der Unbedachtheit, also dass er einfach blind links da irgendwie rein reintappt, wie er es halt immer so oft macht, aber so ganz ja. vieles, sehr unbedacht wirkt, du, die ja, Konsequenz so nicht absieht.
1: Ne? Stimmt, ja.
0: Genau. So, so gar nicht weiß, okay, was hat das jetzt für eine Konsequenz? Eben zum Beispiel halt auch die Raffinesse mit dem Kartenspiel und dass er da Tilly äh, Goldfinger ja. wegnimmt, äh, Jill Goldfinger wegnimmt so rum, und dass sie dafür mit dem Leben bezahlen muss, weil er da einfach wieder aus Egozentrismus gehandelt hat. Und das gab es in ganz, ganz vielen Beispielen, dass er sich einfach der Gefahr ausbegeben, ähm, ja, ausgeliefert hat, die hätte nicht sein müssen, mhm. weil er einfach offenkundig da ins Messer rennt, im Haus, in der Villa, ja. in der Villa vom Goldfinger. Klar, er
1: muss irgendwo spionieren, aber es war ja absehbar, dass es eine genau. Falle ist. und teilweise auch besser wissend, ne? ähm, eigentlich schon zu wissen, dass Das geht in die Hose, wenn ich hier jetzt so weitermache oder es könnte zumindest eine große, es besteht eine große Wahrscheinlichkeit, dass es in die Hose geht, das ja sein Glück, dass er sich da immer ganz gut rausziehen kann und dann wohl auch, also diesmal finde ich hat er viele Fähigkeiten mitgebracht, um solche Sachen dann auch gut zu lösen, aber ja, ich wollte dich nicht unterbrechen, sorry.
0: Ah, Alles gut, ist ja ja
1: ein guter ergänzender Punkt
0: und ich glaube, das ist halt die Gratwanderung, die so ein Spionageroman mit sich bringt. Einerseits, dass man sich denkt, warum, um Gottes Willen, tust du dir das an und andererseits wäre es auch ziemlich langweilig, wenn er sich halt immer nur aus der Affäre zieht. Also du musst ja Risiken eingehen. Es war mir vielleicht das ein oder andere Risiko zu viel, wo man wirklich Mhm. denkt, alter, also du forderst dein Glück halt schon hart gerade raus und dass dass, das halt auch mal in die Hose gehen muss, äh. Der Teil, der mich aber noch ein bisschen mehr überzeugt hat, dann auch wieder hingehen zu Dr. No, ist die, die Sensibilität und Menschlichkeit, die bei Liebesgrüß aus Moskau mhm. schon sehr extrem war, wo man sich wirklich dachte, ist der in seinem Beruf noch richtig? Weil immer wieder in jeder, <lacht> ja. jeder, Ver, jeder Verlust oder jeder Mord quasi komplett aus der Bahn gekickt hat, mhm. ihn immer mehr in den Alkoholismus reingetrieben hat und jemand sagen kann, herzlich willkommen, er ist im Alkoholismus angekommen und das andere betrifft ihn jetzt nur noch so ein bisschen nebensächlich und es es wird erwähnt, das finde ich sehr wichtig und das Wort ist im Film geht das halt leider unter, deswegen ist es gut, aber es ist halt auch nicht mehr so, okay, wir müssen jetzt alles komplett zerkauen, weil dann brauchen wir uns die Sachen auch nicht mehr anschauen oder angucken, weil dann, ist es, dann hat es halt einen anderen Stellenwert als jetzt ja. wirklich eine, Action, eine Action-Geschichte oder eine Spionagegeschichte, Weil dann ist es ja wirklich eher eine Geschichte um Verluste und, und Emotionen und Gefühle. So. Ja, total. Sehr, sehr langer Punkt, aber
1: damit bin ich bei meinen Guter 8 Punkten Punkt. angelangt von zehn. Ja, du musst ja du musst ja den einen Punkt, den du mehr hast als ich, auch nochmal richtig verteidigen. Ja, natürlich. natürlich. Bevor Hier wird ganz genau muss, hingehört, mein Lieber, ganz genau. Bevor mir die Leute betrug zu sprechen... <lacht> Ja, Bond-Girl,
0: das ist natürlich eine schwierige Geschichte. Erzähl einfach mal, was da so deine Gedanken sind oder wen du als Bond-Girl siehst, was ja die viel spannendere Frage ist. Ja,
1: sehr schwierig. Ähm, Ich habe mir dazu lange Gedanken gemacht, obwohl man jetzt meinen könnte, man muss sich da eigentlich gar nicht lange Gedanken machen. Wir haben letztendlich ja die drei Optionen mit Jill, Tilly vielleicht und Pussy. Tilly geht bei mir auf jeden Fall auch raus, weil mit der hat er ja nicht groß was. Deshalb wollte ich die schon mal nicht nehmen. Jill war mir dann auch ein bisschen zu weit weg, weil es sehr am Anfang war. Deshalb habe ich mich dann auf Pussy festgelegt, aber sehr unbefriedigt. Ich hoffe, es lief bei denen im Bett besser. Ein kleiner Sidekick am Rande, aber ich war mit der Sachlage nicht so zufrieden. habe dann auch vor allen Dingen deshalb, was natürlich der Kategorie nur bedingt gerecht wird, nur drei von zehn Punkten gegeben, weil für mich das Bond-Girl komplett fehlt. ist eine sehr harte Entscheidung, weil es ja nicht unbedingt gegen die Person an sich geht, sondern einfach dass fehlende Bond-Girl an sich äh, mich gestört hat oder dazu verleitet, das so zu bewerten. Und es ist natürlich auch ein bisschen unklar, wie ich gerade gesagt habe, wer ist es eigentlich wirklich? Ich würde dann mit dem, was am Ende halt Sachstand ist, äh, rausgehen und habe mich eben auf Pussy festgelegt. Die finde ich als Person insgesamt eigentlich nicht schlecht, in den Momenten, wo sie wirklich was zu melden hat. Da kommt aber dann halt auch schon der zweite Kritikpunkt, sie hat halt nicht wirklich oft eine aktive, tragende Rolle, finde ich in dem Moment, Man hätte den Charakter auch durchaus spannend gestalten können, gerade wie wir jetzt gerade eben auch angesprochen haben, zu sagen, ja, ist sie jetzt vielleicht homosexuell oder eben auch nicht? Ähm, Oder hätte man besser mit spielen können und es nicht so platt vielleicht darstellen können, dann hätte man aber natürlich auch mehr Seiten dafür gebraucht, äh, wo Pussy auch aktiv eingreift. Die hat ja auch nicht wirklich was zu melden gehabt in der Unternehmung. Ich habe das Gefühl, sie hat Glück gehabt, dass sie auf den Flug mitgenommen wurde. Aus welchen genauen Gründen ist mir auch schleierhaft, nachdem alle anderen umgebracht wurden, so ich finde sie eigentlich eine ganz coole Erscheinung so, weil sie dann auch ein gewissen, manchmal ein bisschen witzig war und irgendwie ein paar Sprüche gegenüber Bond losgelassen hat und auch gegenüber den anderen Gangsterbossen, die ich schon auch amüsant fand zu teilen und sie ja da auch schon in die, die Clique reingepasst hat. Ja, nichtsdestotrotz natürlich diese drei Punkte, vor allen Dingen, weil mir das Bond-Girl eigentlich komplett fehlt, ist die Frage, ob das ein Bond-Buch immer haben muss. Wir haben das als Kategorie festgelegt. Mir fehlt es hier, deshalb drei von zehn lange ausgeholt. So. Ja,
0: aber die gleiche Problematik, die du, du angesprochen hast, habe ich natürlich auch gehabt. Das fiel mir nicht sehr Echt, leicht.
1: Gelesen.
0: Ja, spannend. <lacht> Wir haben diese Kategorie halt festgelegt gehabt, weil sie ja. quasi immer omnipräsent ist. Und natürlich muss man sagen, Total. auch hier gab es Frauenrollen, die begleitend durch den Roman getragen haben. Aber mhm. da ist halt wirklich die Frage, okay, auf wen legt man sich fest? Also eine Jill hat halt einen sehr, sehr kurzen Auftritt am Anfang. Hat jetzt dann halt auch keinen weiteren Einfluss auf die Handlung. Also ihr Ableben ja, sonst würde Tilly keine Rolle spielen. Und bei Tilly kann man sagen, die hat wahrscheinlich am meisten Seiten-Time gehabt, in Anführungsstrichen. Mhm, Ist aber quasi nach dieser Gefangennahme war die Interaktion mit James gleich null. Da war überhaupt kein Interesse überhaupt an einer Gesprächsführung da. Die hatte ja. überhaupt keinen Bock, sich mit dem auseinanderzusetzen, nicht mal ihre, ihren Verlust aufzuarbeiten, zu sagen, hey, du Arschloch, nur wegen dir ist meine mhm. Schwester tot. Das Ding war durch, nachdem sie ja. ihm da die Waffe abgenommen hat. So Die größte Interaktion, die die beiden hatten, war im Auto auf dem Weg zu, in die, also in die Schweiz quasi. So Das war die größte Interaktion. Und hätte man da irgendwie weiter dran geknüpft und diese, diese, diese Verlustgeschichte ihrer Schwester aufgearbeitet, also es ging gar nicht darum, dass die unbedingt ins Bett miteinander steigen aber dass da irgendwie mehr rausgeholt wird und das fand ich irgendwie, war nicht der Fall ähm, und dann, klar, Pussy wahrscheinlich mit der spannendste Charakter, der mit der spannendsten, ja mit dem spannendsten Background irgendwie so ein bisschen mhm. oder mit dem verruchtesten aber auch sie irgendwie keine krass tragende Rolle, am Ende dann reingeworfen irgendwie da ein gewissen Stellenwert zugeschrieben aber ist ja halt auch den Stellenwert nur, weil sie eine Frau ist und da irgendwie aus der Menge raussticht und äh, diese, diese Geschichte da irgendwie eine, eine Rolle spielt und ja, es wirkt dann irgendwie so als, einerseits möchte man Emanzipation mit reinbringen, weil mhm. es schon starke Frauenrollen waren Ja. und Sachen wie Homose- Homosexualität ansprechen möchte. Aber dass das hat alles mit dem Arsch wieder einreißt, weil am Ende, ah ja, okay, James kriegt ja hin, dass <lacht> das Lesben dann doch wieder auf Männer stehen. Ja. Das ist so der Punkt, den man mit rausnimmt. Wenn du, wenn du einfach so krass Mann bist, dass ja. du Leute umsexualisieren um kannst. Also, was ist also das finde ich halt so. Ja, ist eine halt sehr undankbar. platte Aussage so, ne? Also. Ja. Weil ich, also ich weiß halt auch wirklich nicht, ob das die Idee war, die, die Emanzipation oder ähm, Homosexualität da in Frage zu stellen letztendlich, weil das, da, damit gehe
1: ich jetzt hier raus letztendlich. Will das mhm. es in Frage stellen? Will das das
0: supporten? Ich Aber weiß das, es davor wird es dafür zuordnen. sehr groß
1: aufgemacht, dafür, dass man wirklich eigentlich dagegen sein könnte oder so, wie, wie man es jetzt am Ende mitnimmt, als Meinung vom Autor quasi. Ähm, wird das Thema davor eigentlich viel zu tief behandelt, als dass man wirklich sagen mit Sicherheit sagen könnte, der Autor äh, also in dem Fall unser guter Ian hat was gegen Homosexualität so.
0: Exakt, aber das ist ja die, 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 die Angst, die man da haben muss, ist ja im Film eigentlich genau dasselbe in Grün. Dass man sagt, ey, die Leute gehen da raus und sagen, hey, guck mal, wie fortschrittlich der Film oder das Buch mhm. ist. Es behandelt ja schon Sachen wie Emanzipation und Homosexualität, aber dass es im, Ende, im Endeffekt das ist, dass es halt eben nicht durchgezogen wird, sondern mhm. gesagt wird, ah ja komm, jetzt wurde das mal erwähnt und am Ende ist dann doch, brauchen wir für James wieder eine Nummer und wie ja. gesagt, kicken das alles wieder um. Oh, so, die und anderen ist sind halt davor schon alle hops
1: gegangen, jetzt bleiben dann nur noch die übrig, ja. die
0: kriegt er dann halt rum. So. Und das finde ich schade, weil hätten sie es einfach durchgezogen und die hätten irgendwie ja. ein freundschaftliches Verhältnis am Ende gehabt und was weiß ich, vernünftige Beweggründe, warum sie die Seiten gewechselt hat. Hey, voll fein, alles gut. Ja, Aber so wirkt es ein bisschen, bisschen notdürftig. Und deswegen bin ich da auch bei drei Punkten von zehn und
1: schließe damit jetzt meine Argumentationskette ab. Ja, ich würde vielleicht noch kurz da anfügen, es ist mir jetzt auch gerade so ein bisschen noch mal klarer geworden, wo du jetzt ähm, deine Punkte angeführt hast. Ich habe so das Gefühl, dass man da ein bisschen planlos reingegangen ist in die Frauenrolle in dem Fall oder wer wohin an welcher Stelle passt und warum. Ich glaube, man hat sich vieler Möglichkeiten bei Tilly äh, beraubt, die hätte ja eigentlich viel Möglichkeiten gehabt und das muss ja nicht mal das klassische Liebesdrama dann sein zwischen Bond und der Dame, sondern man hätte da auch was Spannendes draus machen können, wie du gesagt hast, sie hat eigentlich ähm, ja, Probleme mit ihm, weil er für den Tod ihrer Schwester verantwortlich ist und so weiter und so fort und ich habe das Gefühl, irgendwann ist sie hinten runtergefallen, vor allen Dingen in dieser Gefangenschaft, wo sie dieses Projekt vorbereitet haben, hat sie nichts mehr zu melden gehabt, da habe ich mich aber dann gefragt, dann hätte man es auch spannender machen können, sie einfach irgendwann hops gehen lassen oder was heißt spannender, aber halt so ah, Goldfinger hat heute mal Bock, die kill ich jetzt so und ja, wie ich davor auch schon gesagt habe, Pussy hätte man denke ich, interessanter gestalten können oder mehr halt dann einfach mit reinnehmen können, aber das soll es von mir jetzt auch gewesen sein, bevor wir das jetzt alles sezieren. Ja, aber da bin ich, bin ich vollkommen d'accord mit dir, also da, da hast du meine volle Zustimmung
0: und mir fiel halt auch auf, dass ich der Tatjana Romanova aus Liebesgrüße aus Moskau vier Punkte gegeben hatte, weil ich äh, den, den Verfall so unterirdisch fand oh. und dachte ja, also da hatten wir wenigstens eine klare eine klare Person da ja. und jetzt ist es halt alles super schwammig ja. von mir aus kriegt dann halt jede von den drei einen Punkt und dann ist ja haben wir unsere drei und dann ist gut. Ja. Ähm, Aber drei ist, sind die schon gut mit weggekommen dann so gesehen. Ja. Sowieso, wir sind, ich glaube, sehr, sehr gnädig ganz oft und mhm. äh, ja, Gut, aber bevor wir uns jetzt in irgendwas verquatschen, würde ich mal zum Schurken genau. kommen, dem guten Auric Goldfinger. Und den fand ich äh, tippy toppy. Da, da kann ich gar nichts Groß Negatives sagen, kriegt von mir 9 von 10 Punkten, ist nahezu perfekt als Schurke. Er hat von Anfang an uns begleitet durch den Roman. Das, was ich immer gerne haben möchte, ein Kontrahenten auf Augenhöhe, den wir die ganze Zeit vor Augen Mhm. haben und nicht irgendwie da ist er mal und dann ist er wieder zehn Kapitel lang nicht da, sondern er war von Anfang an eine Bedrohung und die wurde eher noch krasser. Es kam immer noch eine Schippe drauf, es wurde immer noch mehr ein Ding entdeckt, wo man denkt, oh oh krass, was ist da im, im Hintergrund alles? Wie gesagt, immer einen neuen Schachzug, immer eine neue Idee. Dann hat er halt mal Rückschlag, juckt ihn nicht, zack, mhm. ist die neue Idee da. Dann wird halt mein, mein Schiff entdeckt, Ach, dann stecke ich mein Gold halt in den Flugzeuge. Brauche ich das? Nein, das ist halt ein B- Nebending. Eigentlich habe ich viel größere Nummern am Laufen. So Hat einen, einen saustarken Handlanger, den wir ja. hier ja nicht extra bewerten, deswegen nehme ich in diese, in diese Kategorie einfach mit rein, mit Oddjob, der mhm. nonverbal- trotzdem so eine Präsenz ausstrahlt, so auch so eine, so eine Körperlichkeit ausstrahlt, selbst im Roman, dass man denkt, okay, mit dem Kerl möchte ich nicht in näher in Kontakt treten. Mhm. Das ergänzt sich auch einfach richtig gut. Und Goldfinger verkörpert für mich einfach genau das, was James sagt, diesen, diese, diesen Genie und den Größenwahn in einem. Wie gesagt, der ist halt einfach unfassbar gebildet, das merkt man immer wieder, hat äh, sehr, sehr gute Ideen, Er hat immer einen ne Plan B im, im, in der Hinterhand, kann sich aus den schwierigsten Lagen manövrieren, ähnlich wie James, deswegen halt auch wirklich ein Konkurrent auf Augenhöhe und ist aber auch, greift zu den Sternen, also es kann halt nicht groß genug sein für ihn und da geht immer noch was. So, das, das passt schon. Das Einzige, was ich halt für das perfekt Bemängelnde, in Anführungsstrichen, ist die Inkonsequenz und die, die Launenhaftigkeit, aber die auch irgendwo seinen Charme mhm. ausmacht. Ja. Weil, hey, du kannst doch nicht den Dude, den du da viermal vor der Nase rumtanzen hast, der, dich da sterbe, <lacht> der dir da selber auf den Sack geht, da viermal verschonen und sagen, ja komm, dann einmal kriegst du noch, einmal geht noch. Ja. Und äh, dann irgendwie wirkt das halt so ein bisschen ein bisschen blauäugig. und da denkt man sich halt schon, ja, gut, also da ist halt klar die Intention vom Autor, dass da James als Gewinner rausgeht. Mhm. Und das ist ein bisschen schade. Und auch diese, diese Lauenhaftigkeit, also wie so ein bockiges Kind auf dem Golfplatz steht und da anfängt zu schummeln und, und äh, ja, impulsiv handelt und so. Und dann auch teilweise man das Ziel aus vor, den Augen verliert. Aber äh, ich glaube, kein Schurke macht so viel mit mir, von denen, die wir jetzt kennengelernt haben, wie Auric ja. Goldfinger, dass man denkt, Alter, du bist einerseits so ein Arsch mit mhm. dir, mit, also du bist ein richtiges Feindbild. Das fängt bei dem Golfspielen an, das, das geht bei, über das Kartenspiel weiter, wo man sich denkt, ey du Drecksack. So, und äh, <lacht> einfach mal, um als Mittel zum Zweck, tausende von Menschen möchte er liquidieren. So, das ist ja unmenschlich. Und andererseits muss man halt ja irgendwo, wie gesagt, diese, 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 diese Genialität bewundern zu sagen, ey, der hat so krasse Pläne und da ist immer noch mehr zu entdecken. und Da kommt nach jeder Schicht noch ein. Und selbst am Ende, wenn er eigentlich schon geschlagen ist, schafft es dann trotzdem noch, James fast eine, eine, eine Schnitte zu schlagen. Ähm, da geht nichts aus. Und deswegen, wie gesagt, jetzt um das zum Ende zu
1: führen, eine 9 von 10 Punkten für die Goldie. Sehr geil. Ja, gut, geil auch begründet, gehe ich total mit. War hier die ganze Zeit schon heftig am Nicken. So langweilig es für unsere Zuhörer ist und wir haben das Format jetzt umgedreht, aber die neun Punkte kriegt er halt leider auch von mir, äh, darf ich dir mal äh, nach, nach dem Maul reden, sage ich mal. Ähm, genau, ich brauche da glaube ich gar nicht mehr viel dazu für, hinzufügen, äh, mir geht es genauso, es macht total Spaß ähm, Goldfinger kennenzulernen. Für mich macht dieses Bockige und dieses, wie du sagst, der heißt, ist so ein Arsch eigentlich, macht super viel aus für mich, dass er so viele Punkte kriegt. Das mag vielleicht inkonsequent sein, aber es macht ihn halt gleichzeitig zu einer sehr gut geschriebenen Person, zu einer sehr vielfältigen Person und trotzdem haben wir aber diesmal in diesem Buch nicht das Problem, dass zu viel über ihn geschrieben wird und alles nur an einer Stelle abgehandelt wird, sondern es kommt immer eine andere Schicht, zu einem anderen Zeitpunkt, äh, wie du gerade gesagt hast. Ja, dann beim Golfen. Fuckt ihn irgendwas ab. Okay, komm, dann schummel ich halt mal schnell. Beim Spielen werden wir schon eingeführt am Anfang. Wie, wie kacke er eigentlich drauf ist so oder wie er seine Sachen angeht dann diese, diese Verliebtheit ins Gold, wo er ja auch teilweise abdriftet und eigentlich in einer komplett anderen Welt schwebt, weil er davon so begeistert ist und weil ihm das alles gibt, also ich finde der ist sehr sehr vielschichtig und das macht super Spaß ihn zu lesen und wie du sagst, sein Handlanger äh, können wir da gern mit dazu nehmen, da finde ich diesmal auch, es kommt perfekt rüber, was für eine Person das ist und es ist aber gefühlt diesmal kein Wort zu viel verloren über diese Person. Wir kriegen die verschiedenste Infos, aber die kriegen wir häppchenweise mitgeteilt. Wir müssen nicht einen langen Monolog äh, über den Handlanger lesen, ähm, was seine Leidensgeschichte ist, weil die ist in dem Fall auch einfach scheißegal, sondern er ist in diesem Moment die Person und die wird geil beschrieben. Du weißt auf den, mit dem ist nicht gut Kirschen essen, mit dem willst du nicht zusammentreffen, da geht es dir schlecht, da wirst du ausgequetscht wortwörtlich und auch faktisch, wenn es sein muss, also und wie du gesagt hast, das alles ohne, dass er einen Laut von sich geben muss, so richtig, oder ein Laut vielleicht schon noch, aber kein richtiges Wort, also ja, finde ich auch super, super geil, Ähm, steht eigentlich dann auch letztendlich, um hier vielleicht schon mal einen kurzen Vergleich zu ziehen, in dieser einen Rolle oder in diesen beiden Rollen im Film tatsächlich nichts nach, würde ich fast behaupten. Also klar, du kriegst das andere gespielt und gezeigt, aber mhm. wenn man mit dem Lesen was anfangen kann, dann ist das, finde ich, fürs Lesen schon sehr geil geschrieben ähm, und dann auch gut im Film umgesetzt worden. So viel vielleicht schon mal vorweg. Genau, gib uns gerne noch deine Handlungseinschätzung.
0: <lacht>
1: gerne doch. Genau,
0: die Handlung, ich, ich versuche es ein bisschen kürzer zu halten, weil einfach vieles, was wir besprochen haben, einfach damit reinspielt und ich glaube, das auch mhm. sehr deutlich wird. Vorweg, ich bin bei 8 von 10 Punkten. Ich war sehr, sehr angetan von der Handlung, bin dem Buch gerne gefolgt, habe gerne weitergelesen, fand die Handlung von vorne bis hinten spannend. Immer wieder unterhaltsam, immer wieder neue Wendungen. Das Gleiche, was halt für Goldfinger spricht, einfach jedes Mal eine neue Schicht, eine neue Tür, die sich öffnet, war es in der Handlung auch so, dass es immer größer wurde und letztendlich zu einem großen Höhepunkt hingeführt hat mit der Operation Grand Slam. Und dann auch noch, selbst als das Ding gescheitert, ist es noch einen zweiten hinten drauf, gab eben das Finale aufeinandertreffen, wo man hätte sagen können, ja komm, dann gehen Goldfinger und James getrennte Wege. Nein, das Ding muss zu Ende geschrieben werden in dieser, in dieser, ja, nach dieser dystropischen Fort Knox-Szene, jetzt in dieser apokalyptischen Flugzeugabsturzgeschichte quasi. Ähm, das ist schon sehr, sehr, sehr cool. Und wie es hat mir großen Spaß bereitet, da weiterzulesen, auch ein paar andere Handlungsstränge als im Film zu entdecken, dieser ganze Vorbereitungsprozess, mhm. in dem James halt auch richtig involviert war und nicht nur wirklich der Gefangene war, sondern der wurde halt immer mit dazu genommen, der konnte live dabei sein und Goldfinger war das halt in dem Moment scheißegal, weil der wusste, ey, der kann halt nichts machen von hier. Ja. Soll er halt da rumsitzen, mein Gott, Aber Hauptsache er macht seinen Job und dann ist es mir egal. Und das ist sehr, sehr krass tatsächlich. Also, ja, bemängelt, um halt eben nicht zu zehn Punkte zu kommen. Ich reiße es nur an, ist mal wieder das Stichwort Emanzipation und ähm, mhm. Sexualisierung oder, ja, ähm, die Sexualität. Hatte ich jetzt lang und breiter, komme ich, glaube ich, wieder nur in Rage, bevor ich mich da festfahre. Ich könnte einfach ein paar, paar Minuten zurückspulen, dann hört ihr da eigentlich schon ganz gute Takes zu. Und die Naivität, also ja, es ist ein, es ist halt ein Roman, aber sowohl Goldfinger als auch James manchmal voll blindlings die die Gefahr missachtet, in irgendeine Falle tappend oder sich da auf Sachen verlassen, wo für jeden Leser ersichtlich ist. Also so gut kannst du deinem Job nicht sein, wenn wenn du da reinrennst. Und im gleichen Zug, wo die Handlung bei mir halt auch noch eingebüßt hat, ist das Ende, das wirkt für mich alles ein bisschen unrund in der der Story an sich, weil wir sind klar ähm, hier nicht in der Realität so es soll auch gar nicht real sein, aber wir sind auch nicht im Science-Fiction-Bereich und ich hatte das Gefühl, es wurde nicht ganz, unru- ganz rund zu Ende gebracht, also mhm. es, es wirkte wirklich so, ja, also Fort Knox, geile Idee, aber wie realistisch das ist das, dass es so klappt? Also ja. wie, wie sinnig wirkt das Ganze? Es wirkt halt so, als wirklich die USA der lächerlichste, lächerlichste, weiß ich, Bananenstaat auf der Welt wäre, der überhaupt keine Sicherheitsvorkehrung hat, und wenn sich da einer mal eine halbe Stunde hinsetzt und da eine, eine Blumenwiese <lacht> oder ein Mindmap entwirft, kommt man da auf eine Idee, wie man da ruckzuck reinkommt. Naja, da schleust man halt einen einfach in die Wasserversorgung und er vergiftet alle Ende Gelände. So, ja. Das ist halt alles zu so einfach und auch immer wieder Goldfingers magische Überredungskünste, die ihn halt wirklich in die krassesten Situationen oder aus den krassesten Situationen ja. rausbringt. Das, das, das ist schon halt ein bisschen hart drüber. Er gehört wahrscheinlich zum Charme dazu, aber so vieles wird für mich dann ein bisschen schwammig hinten raus. Mhm. Genau, deswegen sind es in Anführungsstrichen nur acht
1: Punkte, aber acht wirklich lesenswerte Punkte. Ja, sehr schön. Genau, bevor ich einen Punkt gleich vergesse, ich gebe dir da total recht, ähm, was am Ende die Handlung anbelangt. Und ich finde, wenn es dann schon so einfach ist, manchmal gibt es ja so, oder man kennt ja auch Filme, wo dann so ein kleines Schlupfloch, Entdeckt wird, was auf einmal die Sache sehr viel einfacher macht, aber dann fließt davor halt sehr, sehr viel Arbeit rein und man kann es miterleben, wie suchen sie danach und es wird trotzdem aufwendig und ich finde, das hätte man im Buch ja eventuell auch machen können, zu sagen, ich verseuche das Wasser, aber ich weiß nicht direkt, wo ich hin muss, sondern ich muss mir das erst erarbeiten, wo kann ich das verseuchen, von mir aus ist der Eingang ungesichert, eine Sicherheitslücke, whatever aber dann nicht so, dass ich habe das schon alles im Voraus ausfindig gemacht und tralala. sondern dann wäre es geil, wenn der Leser mitgenommen wird, wie gehen wir auf die Suche, wie finden wir das raus. Das vielleicht als direkte Ergänzung so, was du jetzt auch gerade schon angesprochen hast. Positive Punkte, ich habe mich tatsächlich zu keiner Zeit gelangweilt, finde ich immer ein super Indikator bei der Handlung. Ich finde, es wurde Spannung aufgebaut. Es ist super abwechslungsreich, was die Orte anbelangt. Ich finde, es wurde auch kein Ort eigentlich überzogen. Also die Verfolgungsjagd, die hat schon, die war kurz davor, wo ich sag so, mh, Tour de France haben wir jetzt genug, aber es war trotzdem noch im Rahmen und ja, das finde ich halt die ganzen Pluspunkte davon, das gefällt mir ziemlich gut und wie gesagt, ich fand es war auch mehr Spannung drin als in anderen in den anderen beiden Büchern. Was mir aber nicht so gut gefallen hat äh, ist eben auch das Unrealistische so ein bisschen, das struggle ich so ein bisschen mit, ich finde es hat nach hinten raus ein bisschen abgebaut, also es sind natürlich geile Ideen und Goldfinger hat auch immer gute Einfälle und löst die Situation gut, nur man hätte es aus meiner Perspektive auch noch ein bisschen realistischer dann verkaufen können, ich finde Fort Knox kann durchaus ein Ziel sein, nur, wie du schon angedeutet hast, wie gehen wir die Sache halt an, so äh, fließt vielleicht auch das gerade ein mit der Vergiftung, wo ich gesagt habe, so, dann nimm den Leser mit, wie haben wir welche Sprachpunkte und warum ausgemacht und nicht, ich stelle, das ist vielleicht so ein Kritikpunkt, ich stelle es einmal vor, vor der versammelten Runde und der Leser muss in einem Moment alles aufnehmen, was, wo, wie und hat es bis zum entscheidenden Punkt wieder vergessen. So Deshalb ergibt es von mir nur sieben von zehn, weil mir das nach hinten raus ein bisschen zu arg abgefallen ist. Aber ich will trotzdem noch mal unterstreichen, ich habe mich zu keiner Zeit gelangweilt und fand es eigentlich ziemlich cool geschrieben mich triggern, aber glaube ich immer die Punkte, wenn es zu unrealistisch wird, aber das schenkt sich auch der Film und das Buch, und dem, in diesem Punkt glaube ich nicht viel, was diese Abschlussszene, bzw. die Fort Knox Szene angeht. Perfekt.
0: Ja, äh, ergänzen kurz noch dazu, genau, ich hatte auch das Gefühl, sie wollten halt immer noch einen draufsetzen, dann wurde es halt immer surrealer. Mhm. Also, hey, Fort Knox, okay, haben wir jetzt verstanden. Ähm, ja, ein großer Gangster halt braucht den-
1: große Pläne, so, ne, also alles gut, ja.
0: Ja, ähm. aber dann noch diese Flugzeuggeschichte, also das wirkt dann halt wirklich abstrus, dass man dann halt, wenn man eh schon auf der Flucht ist, gesucht ist, einfach mal so ja. eben ein Flugzeug hijackt, also das kommt mir ein bisschen <lacht> wild vor und dann halt ja. auch noch von so einer renommierten Line, also von so einer wichtigen Airline oder ja. was auch immer, Service, was auch immer, so das wirkt halt schon hart, aber ja, das ja, gebe ich dir recht, ja. Dann darf ich einmal den Punktestand präsentieren. Also wie gesagt, vier Kategorien, maximal 10 Punkte pro Kategorie ergibt 40 Punkte insgesamt, die möglich wären. Ich fange mal hinten an. Auf Platz 3 bei dir mit 24 Punkten ist Liebesgrüß aus Moskau. Auf Platz 2 ist Jagd auf Dr. No mit 25 Punkten. Und jetzt auf dem ersten Platz mit einem Punkt mehr in der Gesamtwertung, nämlich mit 26 Punkten, ist Goldfinger. Bei mir bleibt die Reihenfolge dieselbe. Also Plätze mhm. sind identisch. Ebenfalls auf dem dritten mit 24 Punkten, Liebesgrüß aus Moskau, mit 26 Punkten, Die Jagd auf Dr. No und mit 28 von 40 möglichen Punkten, der jetzige Goldfinger-Roman. Und es stellt sich abschließend die Frage, lieber Leon, würdest du unseren
1: Zuhörer und ZuhörerInnen, den Film ans Herz legen oder doch das Buch? Ja, ich habe da lange nicht eigentlich nicht lange drüber nachdenken müssen. Ich habe mich nur schwer getan damit, das so klar für mich zu definieren. Äh, für mich bleibt es der Film, weil ich den Film so geil finde, äh, gemacht finde, bisher auch. Also ich kenne ja die neueren Bond-Filme auch schon so, äh, aber zwischendrin wenig und ich finde es, ist ja ein meiner Lieblingsfilme aus, dem, aus der Bond-Reihe, ähm, was auch viel mit Eric, äh, Auric Goldfinger zu tun hat. Ich finde es nur super unfair dem Buch gegenüber, weil ich das auch cool finde. Wenn das ähnlich gut geschrieben wäre für einen anderen Film, dann hätte ich, glaube ich, in dem Fall zum Buch gegriffen. Aber ich muss so ehrlich sein, weil ich den Film so cool finde, dass da leider der Film noch die Nase vorne hat und es einfach dem Buch gegenüber nicht ganz fair ist. Aber, Ja. Deshalb lest doch am besten das Buch. Trotzdem, wenn ihr euch den Film schon angeschaut habt, ein paar neue Sachen gibt es ja auch zu entdecken. Und es ist beides sehr lohnenswert, würde ich behaupten. Aber Mhm. hol mich gerne mit deiner Einschätzung ab. Ich bin gespannt, ob du da vielleicht...
0: Ich würde dich hier gerne vom Gegenteil überzeugen. Aber ich kann den letzten (lacht) Punkt einfach sehr gut unterstreichen. Holt euch das Buch auf jeden Fall ab. Es ist definitiv lesenswert. Es ist auch lesenswerter als die beiden zuvor behandelten Romane mit Mhm. mit absoluter Sicherheit ihr macht damit nichts verkehrt, aber wie gesagt, hat auch sehr gut abgeschnitten bei uns, aber wie gesagt, gegen den Film ist es halt einfach sehr, sehr schwer und wenn der Film dann halt auch noch zu den lieblings filmen gehört, mhm. dann umso schwerer <lacht> und ey, am liebsten natürlich beides, aber wir haben ja gesagt, hier muss eine Entscheidung her und genau. da bin ich dann ebenfalls beim Film, damit macht man auf keinen Fall was verkehrt, ist sehr, sehr gut, tut ein bisschen die Entscheidung, um. aber... <lacht> <lacht> Ja, und die Handlung ist auch aufs Wesentliche, Wesentliche begrenzt, das muss man auch ehrlich dazu sagen, ich hätte das auch ungern alles in dem Film gesehen, das hätte es einfach mhm. zu sehr gezogen, ja. das ist schon deutlich besser, aber wie gesagt, wenn ihr gerne mal in die Literatur reinschauen wollt, dann startet ruhig bei Goldfinger, macht ihr nichts ja. mit verkehrt, absolut unterhält euch gut. Klar, wir haben die Kritikpunkte auch aufgegriffen. Man sollte vielleicht die eine oder andere Sache hinterfragen, aber wir schätzen euch natürlich so weit äh, als kompetent ein, dass ihr das natürlich selber wahrnehmt. Ansonsten würdet ihr auch unseren Podcast nicht hören, wenn ihr mit unserer Meinung gar nichts anfangen könnt. Ich hoffe, da sind wir uns äh, einig. Und ja, ich glaube, mit dieser, mit dieser Empfehlung können wir jetzt dieses Kapitel Goldfinger ad acta legen. Auf jeden Und Fall. Und dürfen euch in zwei Wochen begrüßen mit dem Abenteuer, wie gesagt, Feuerball, dürfen hoffen, Emilio Lago wieder zu treffen und seine Disco Volantis und natürlich auch mit der guten Domino die ein oder andere Nacht zu verbringen. Es könnte sehr spannend werden. Es könnte
1: natürlich auch sein, dass nicht eine dieser Dinge in der Literatur vorkommt. Kann ich mir nicht vorstellen, aber könnte sein. Ja, ein paar Namen wurden ja geändert, wie bei mir zum Beispiel Ortsjob und Facto, nur um das nochmal zu unterstreichen, also Vielleicht haben die ja da ein paar andere Namen, aber ich denke, ganz weg vom Originalbuch wird der Film dann auch nicht gewesen sein. Und vielleicht bleibt auch zu hoffen, wir waren ja, glaube ich, das davon man von weg schon nehmen mit dem Film nur so, ich sag mal, mäßig begeistert. Vielleicht holt uns ja das Buch mehr ab und es gibt ein Buch vielleicht, was dann ähm, mal den Film aussticht. Wäre ja auch spannend.
0: Oder wir betummen uns die ganze Zeit wieder wie Ariel, die Meerjungfrau unter Wasser und es wird ähnlich gut ausfallen wie der <lacht>
1: Film. Das könnte sein. Man darf gespannt sein, wir kennen es beide nicht. So viel können wir sagen. Exakt. Und wir gehen da genauso jungfräulich rein wie ihr. Und ich persönlich freue mich drauf und ich könnte mir vorstellen, dass du dich auch drauf freust, in zwei Wochen dann mit dem nächsten Buch weiterzumachen. Exakt. Es bleibt
0: dabei, wir veröffentlichen wieder fünf Teile, also fünf Blöcke, es sind ähnlich viele Kapitel wie jetzt bei Goldfinger und ich glaube, das ist inhaltlich erträglicher, als wenn wir da noch mehr reinpressen wie anfangs und dann wird das wieder eine runde Sache und sowohl ich als auch, da spreche ich mal für dich mit äh, der gute Leon, wir sind heiß wie Frittenfett und freuen euch, uns, euch die nächsten Kapitel vorzustellen. Absolut. Das war's Wort zum Sonntag. Habt eine schöne <lacht> Kurz und Restwoche, und knackig,
1: was wir sonst davor nicht schaffen. Ich wünsche euch auch eine schöne Woche, äh, schöne zwei Wochen und freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Exakt. Macht's Bis gut. Bis dahin, macht's gut.